0: Frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Casher.
1: 32. Ich habe nämlich frisch gezapften Eierlikör hier stehen. Hallo, alle da? Wir sind heute nämlich komplett. Wir sind zu ja. fünf. Wir sind zu fünft heute. Wir sind heute vier von der Cashfrequenz und der Muggel. Alle sind da. Juhu! Juhu. Einen wunderschönen
2: Guten Abend.
1: Guten Abend. Man muss, der Leni, man muss der Leni vielleicht mal so ein bisschen die Angst nehmen. Sie sagt immer, ich habe doch gar nichts zu sagen.
2: Nein, aber das ist einfach nicht mein Format.
3: Ja, aber du bist doch Geokischerin. Ja,
2: ja das stimmt schon.
3: Das also ist das, ja. ist, das, das ist hier genau mein Format. <lacht> ja,
2: genau. Du bist der Quotenmuggel hier.
1: Ja, der Quotenmuggel. Ja, komm Leni, dann, dann wenn es nicht dein Format ist, dann lass uns doch mal mit dem anfangen, wo wir immer mit anfangen und... Ähm, dann fang du doch mal mit deinem Wörtlein an, was Klaus uns jetzt äh erklären wird.
2: Ja, ich weiß nicht warum, aber bei diesem Begriff musste ich sofort an Klaus denken. Und zwar ist mein Geocaching-Begriff für Folge 32 der Dönerstag. Also Döner, ne? wie das Fleisch im Fladenbrot.
3: Ja, der Dönerstag. Muss ich kurz überlegen, ich habe mal was gehört, es, es gibt irgendeinen irgendein Cash mit dem Döner irgendwas. Aber ob das damit zu tun hat, das weiß ich nicht. Ansonsten weiß ich nicht. Dönerstag, ist es, packt man da gerne was aus oder? Keine Ahnung. Nein. Da, da packt man auch gerne was aus, wenn es Geschenke
1: gibt, ja.
2: <lacht> Nein, der erste Dönerstag fand im April 2007 statt und war quasi das erste Zentralevent. Das heißt, in ganz Deutschland wurde ein zentrales ja, mega Event gestartet, Also, da haben sich nicht alle Leute an einem Ort getroffen, sondern jedes jeder Ort hat sich an der Dönerbude seines Vertrauens getroffen und hat dieses Event zeitgleich abgehalten und das machen wir bis heute.
1: Und zwar am Grün Donnerstag jedes Jahr. Der Grün Donnerstag ist bei den Geocachern der Dönerstag und der erste Dönerstag offizielle hilft mir einer, ich glaube, der war im 5.
2: April 2007.
0: In, Berli in Berlin, ne? Ja, genau. Nur es ging halt nicht, dass, dass das als irgendwie ein Mega lief in den verschiedenen Standorten, sondern da musste eben jeder Ort ein eigenes Event einreichen.
1: Und ich glaube, es gab auch mal einen Dönerstag, der der war mega. Ich glaube, Dresden-Dönerstag war mal mega. Also unbeabsichtigt. Also für dich, Klaus, also ein Mega-Event ist immer, wenn mehr als 500 Leute kommen.
2: Erklär genau. ihm das doch nicht. Wir brauchen genau. für die nächsten Folgen noch ein paar ja, Wörter.
3: Das haben und, und, Mega und dann, haben wir schon mal gehabt. Genau. Und dann gibt's noch das Giga, das ist ab 1000 aufwärts, nehme ich an. Ey, in unser so kleiner
2: Muggel ist ein richtiger Streber, ne? <lacht> ja,
1: wenn er so ein guter Streber ist, Klaus, dann erklär uns doch mal den Earth Cache.
3: Den Earth Cache? Ja, stelle ich mir mal jetzt vor, das ist irgendwas, wo ich vielleicht in die Erde reingraben muss, um den Cache zu finden.
1: Mhm, richtig, ja. Und dann?
3: Und dann, weiß ich nicht, was ihr dann macht, dann tanzt ihr wahrscheinlich nackig drum rum und freut euch und macht die Tumperdose auf.
4: Oh Gott.
3: Also, oh. Bei, beim
2: nächsten Earthcache werde ich darauf bestehen, dass wer auch immer ihn mit mir macht, den so lockte, wie Klaus das beschrieben hat.
1: Wir, wir fangen mal von ganz von vorne an. Geocache dürfen nicht vergraben werden. Also das ist schon Gut. mal völlig falsch. Earthcache ist ein ist ein Geocache, den du loggen kannst, aber du findest dort keinen kein Cache-Behälter oder für dich keine Tupperdose. Ähm, ein Earthcache ist immer eine geologische Gegebenheit, wo du in der Regel Fragen be zu beantworten musst. Im allergünstigsten Fall steht dort eine Schautafel, äh, wat, was weiß ich, äh, ich ja, vor den Alpen stehen ist jetzt ein bisschen doof, aber du hast jetzt irgendwie einen Steinbruch und dieser Steinbruch hat jetzt eine be besondere Gesteinsart oder ist besonders irgendwie entstanden. Und dann steht das ja meistens auf so einer Informationstafel und dann kannst du als, als äh, Cache-Inhaber oder als Owner, wie es bei uns heißt, kannst du halt äh, jetzt einen Earthcache einreichen und kannst dann halt den Leuten eine Frage dazu stellen, die sie halt nur beantworten können, wenn sie vor Ort sind, wat, was weiß ich. Wie lange... Äh, hat das Gestein äh, gebraucht, um hier zu entstehen? Und äh, wie hoch ist die Wand oder was weiß ich? Das ist ein Earth Cache.
3: Wieder was gelernt. Oh. Ja, ich, ich fand mit meine Antwort nicht so schlecht. <lacht> Nein, so schlecht war die auch nicht,
1: Klaus.
2: <lacht> Sie war auf jeden Fall interessanter als die richtige Antwort.
3: <lacht> ja. Ja, dann machen wir, Klaus, mit, den, wir
0: mit dem nächsten Begriff weiter. Die Harry-Schleife.
3: Die Harry-Schleife. Klaus, tröste dich, Klaus, Klaus, Klaus Klaus Drös, Klaus ich bin bei dir, ich kenne das auch nicht, ich muss auch die googeln. bei ich hebe auch mal die Harry-Schleife. Ja, ich, ich google ja nicht zwischendurch, das gibt mein Internet gar nicht hier. Die Harry-Schleife. Ach du liebes Lieschen. Ähm, weiß ich nicht, Christopher Street Day? Ich nee, ich habe hab keine Ahnung. <lacht> das ist, wenn der
4: hier mit Harry holt schon mal den Wagen, das ist, wenn der dann einmal um den Block fährt. So Eine Art ah,
3: Schleife. Ja. Also genau. ein Auto, und du, ach ein Autocacher. Ja. Und, und dabei sucht er noch einen Cash, bevor er dann den, den Tapat abholt, meinst? Das ist ja, so um, ungefähr, ja. ja,
0: aber so mit Schleifen drehen und zwar da gar nicht mal so daneben. Die Harry-Schleife ist die Kunst, intuitiv den längeren und oder ungünstigeren Weg zum Cash zu wählen. Sie ist nach einem Cacher benannt. Der Meister darin ist, auf möglichst langen und mühsamen Umwegen zu den cash koordinaten zu gelangen.
4: Da haben so. wir das Pendant zu so dem Wort, was ich mir damals was direkt den kürzesten
3: Weg beschrieben hat, oder? Ach so. Also bei uns hier in Bayern heißen die Depp. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, das würde ich auch so sagen. Ich sehe zu, dass ich so da schnell hinkomme.
4: Wer, wer, wer muss denn noch? Ähm. Hier, ich muss noch. Ich habe auch noch
3: ein Wort für dich, Klaus, und zwar Lockpicking. Ah. Lockpicking. Äh, kenn ich nur vom CCC. Äh, das ist eigentlich, wenn du, wenn du äh, Schlösser aufknackst. Irgendwie. Ja, verdammte Hacke, du hast ja 100 goldene Gummipunkte gerade
1: gewonnen. ist sowas von richtig. Das ist auch beim Geocachen so.
4: Yippie! <lacht> Juhu! <lacht> Siehst du mal. Hast du wieder ein Wort gefunden, was du konntest. <lacht> ja. ja. Ja, Mensch, Klaus,
1: vielen Dank. Äh, äh, du musst dich jetzt um deine
3: Kinder, glaube ich, kümmern, oder? Ja, ich, ich setze mich hinten da auf meinen Klappstuhl wieder, den ihr mir zugewiesen habt. Ne? Ja, dann höre ich noch ein bisschen zu. Dann hören, hören wir uns nachher vielleicht ein bisschen. Vielen Dank. Ja, bis nächsten
1: Mal. Danke. Tschüss.
3: Liebe, liebe Grüße. Ciao. Ciao, Ciao Klaus. Klaus.
1: So, wo sind wir? Kommentare, ne? Kommentare. Richtig,
4: Kommentare haben wir auch. Tja. Vom Mark, der schrieb Danke fürs Besprechen. Freut mich, dass euch der Bericht gefallen hat. Und ach ja, Mark heiße ich übrigens. Ich glaube, da war das von schrägstrich.com -punkt -punkt oder war das geheim? Genau. Ich Okay, jetzt, jetzt, jetzt habe ich da auch einen Namen mal zu.
1: Ich glaube, wenn ich mich an die E-Mail erinnere, das war von schrägstrich.com. Leni kann ja mal den nächsten Kommentar machen, wenn sie sie aufgerufen hat.
2: Na sicher. Der Kochereiter hat geschrieben, danke für die Info zum Bärenklaue. da muss ich mich gleich einmal informieren. Ja, das sollte man auch tun, denn auch ich bin mit dem Bärenklau schon in Berührung gekommen und ähm, habe mich am nächsten Tag gewundert, wer denn eine Zigarette auf meinem Arm ausgedrückt hat. Also das ist wirklich nicht ohne.
0: Also auch
1: so richtig krass also mit den Verbrennungen?
2: Ja, ja, klar, du kriegst richtig Brandblasen und das ist wirklich nicht schön und nicht feierlich gewesen. Es tut doch richtig weh und du musst ja auch das äh, mit Schutzanzügen entfernen lassen. Das ist schon gar nicht so ohne. Vor allen Dingen muss man es dann auch an der Gemeinde melden, ne?
1: Das war zumindest auch ein ähm, Denkanstoß für den Kochreiter, weil den haben wir nämlich noch später im Skript. Der hat nämlich gleich mal einen Blogbeitrag dazu verfasst und hat noch so äh, ein paar andere Pflanzen gefunden, die gefährlich sind. Was nicht ganz so gefährlich ist, das ist der Blog vom Saarvuchs. Der hat sich also auch nochmal ähm, bedankt für den Hinweis zu seiner Folie. Und da gibt es wohl ähm, bei der Entwicklergruppe ein aktuelles Problem, das dann auch wohl
0: in englischer Fassung in FAQ steht. Ähm Nein, das Problem ist, dass es nur äh, englische ähm, ja es gibt. nur Fragen englische und Antworten gibt. Ja, ja. Und ja, keine deutsche Dokumentation dazu. Und da hat er sich halt die Arbeit und Mühe gemacht, da dieses diesen Foliensatz zu erstellen, der auch echt gut geworden ist.
1: Ja, ganz lieben Dank. So, ja, dann macht man gleich weiter.
0: Ja, der Webmecher, der war richtig fleißig. Erstmal so ja. zusammen. Fast in mal, mal in zusammen. kurzen Abständen. Ja, gut, oder ob er es statt in einen so ein bisschen aufgeteilt hat. Es geht also los ähm, zu den August-Souveniren, ja, 2014. Da wollen wir überlegen, das waren die seven Souvenirs of August. Äh, und das war schon deutlich weniger als nach der Souvenirinflation im August 13. Ja, da hatten wir ja diese 31. Souvenire jeden das Tag im August. Ist schon wieder drei
1: Jahre her? Ehrlich? Ja. Ich hätte so auch
0: zwei Jahre getippt. Nee, nee, das war 13. Das, das Hast du das schon gecasht, Leni?
2: Ja, gerade so in den Anfängen. Also ich war schon angemeldet und hatte schon ein, zwei Dosen gefangen, aber ich glaube, so aktiv war ich noch nicht.
1: Ja, und ja, das, das gab es gab's für jeden Tag im August, gab ein Souvenir, ne? Ja, grausam.
4: Aber es war denn letztes Jahr nochmal?
0: Letztes Jahr? Was war ein letztes Jahr? Da hatten
2: sie so verschiedene Souvenirs. Du musstest ein Event besuchen. einen, Also es gab für jede Art von Cash ein Souvenir. Also ein Mystery-Souvenir, ein Multi-Souvenir, ein ah, okay. Event-Souvenir. Da habe ich tatsächlich auch zwei mitgenommen. Aber das war, glaube ich, eher ein Versehen.
1: Da war, ist bestimmt ein Event reingefallen. Und du ja, hast wahrscheinlich ein Multi- oder ein Mystery
0: gemacht.
2: Ja, Mystery ist bei mir ja auch immer ein Versehen.
0: Ja, und da war ja auch eine ganze Menge Zeit in, im letzten Jahr. Da hatte man ja, weiß nicht, bis zu vier Wochen Zeit oder sowas, um ich in der Zeit glaub, da das irgendwas ging, zu machen. Das ging, glaube ich, bis in September rein oder so, ne? Mhm, genau, das letzte war, glaube ich, irgendwann Mitte August gestartet und ging dann bis Anfang September oder so. Im Chatcom, im Chatcom gerade äh, musste man T5er machen,
1: ich glaube, da war auch irgendwas, ja.
0: Ja, ich glaube, T5 war auch dabei.
1: Ja, ja T5
4: oder D5, glaube ich, ne?
1: Aber ich gehe mal davon aus, die die Blogger, die uns hören, werden uns mit Sicherheit mit Kommentaren belohnen und werden dann auf ihre Blogbeiträge vom letzten Jahr mal verlinken, was denn letztes Jahr äh, anstand. Wo wir auch gerade beim Thema sind, fällt mir gerade ein: Ihr könnt uns auch gerne mal Audiokommentare schicken, dann können wir auch mal das Soundboard ein bisschen bedienen. Genau.
0: So, dann geht's weiter mit dem Webmichael. Gut, die beiden Kommentare, das ist eigentlich einer. Da hat er nämlich bei, äh, beim Ersten den Link dazu vergessen. Im Rahmen einer EU-Studie wurde eine Informationsbroschüre zum Riesenbärenklau erstellt. Ist die ausführlichste Info, die er bisher gefunden hat, ähm, ist in den Kommentaren verlinkt.
1: Super Sache das, weil, also ich war letzte Woche in Nordhessen cashen und ähm, ich war mit einer befreundeten Cacherin da äh, unterwegs und sie hatte das auch gehört und sagte, was ist denn eigentlich Bärenklau? Und ich sage, das, 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 das. Weil man soll ja immer äh, die Behörden oder irgendwie benachrichtigen, wenn Bärenklau ist oder so. Aber ganz ehrlich, wenn du irgendwo im Wald oder irgendwo Wald- und Wiesen gehst, dann könntest du die jeden Tag rufen weil das Zeug steht überall. Überall. Das ist ja, Unkraut. Das ist wächst wie Unkraut, ja. Das, also... Ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe, und ich weiß halt, bei Sonne ist es halt nicht so schön. Ja, dann steigen wir doch mal ein.
2: Aktuelles aus der Szene.
1: Ein in den Podcast. Ja, es wäre schön gewesen. Ich hätte mich eigentlich gefreut, wenn so ein, zwei Leute am Start gewesen hätten, die es betreffen oder betroffen. Man hat also mich zumindest, und ich glaube euch auch schon mal angesprochen, ob wir nicht mal ähm, dieses äh, Thema, was wir gleich ansprechen werden, äh, mal äh, im Podcast verarbeiten können, ist doch richtig. Äh, oder, oder also Leni weiß ich nicht, ob es angesprochen wurde, oder Gerard, Björn. Auf was.
4: Ah, ja, genau. Meinst du diese Löschung von diversen Beiträgen?
1: Ja, Hast du das Skript nicht vor deiner Nase Björn, oder warst du irgendwas dran? Gehabt?
0: Ja, ich war eben gedanklich
1: schon in der Ecke weiter. <lacht> Entschuldigung. Naja, es, ähm, wir haben immer gesagt, ja, muss nicht sein, machen wir nicht. Aber ähm, es wird massiv immer schlimmer. Es gibt Facebook-Gruppen, wo der eine oder andere Admin sich ähm, so verhält, äh, wie es die... User, die in der Gruppe sind, nicht alle teilen. und ähm, Mittlerweile ist es auch in der einen oder anderen Facebook-Gruppe so, dass die Leute wegen irgendwelchen Sachen rausgeworfen werden, was man nicht so wirklich ganz nachvollziehen kann. Ähm, es gibt Facebook-Gruppen, da sind äh, gewisse Postings nicht erlaubt. Äh, es steht in den, ich hätte es bald gesagt, Terms of Use in, in den FAQs dieser Gruppe. Finde ich persönlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, finde ich Finde ich persönlich total albern. Facebook ist ein ist Community-Projekt und Geocacher auch und man lebt halt von Informationen und es gibt gewisse Sachen, die dürfen halt in manchen Facebook-Gruppen nicht gepostet werden, haben aber Geocaching-Bezug. Und werden gleich von den Admins gelöscht. Und sobald einer ähm, dann auch in irgendeiner Weise, egal wie, was dagegen sagt, warum wird es gelöscht, was machst du da, bla bla bla, ähm, werden diese Leute stellenweise sofort rausgeworfen. Also ich habe ja. gestern, gestern wurden zwei rausgeworfen. Gut, der eine, der wurde dafür rausgeworfen, weil er das Ganze als lächerlich und Kindergarten oder so bezeichnet hat. Und der andere hat lediglich gesagt, ähm, ja okay, ist nicht erlaubt und bla bla bla, aber hier, das ist doch so und so. und ähm, hat also ich auf hab, ein, Und hat auf ein YouTube-Video verlinkt und wurde der Beitrag wurde gelöscht und er wurde aus der Gruppe geworfen. Und da habe ich gedacht so, ey, das geht gar nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
4: Ich, ich persönlich muss sagen, ist für mich ganz, ganz großer Kindergarten.
3: Ja, Im also ich,
0: ich kann ja mal äh, vorlesen, was er dazu geschrieben hat. Äh, er hat mir nämlich gestern Abend noch ein Bild dazu geschickt, ein äh, Screenshot. Ähm, und zwar der zweite, der dann danach gelöscht wurde, nachdem der erste Beitrag gelöscht wurde und der erste dazu auch schon geflogen war hat dann einer aus diesem Team, Das ging es nämlich um das Video zu dem GIF, äh, zu diesem GIF, ne, hier, Geocaching International Film Festival, die haben da einen sehr netten Beitrag eingereicht und die haben da drauf verlinken wollen. So, und dann hat er hier geschrieben, äh, hier hätte sich ein Link zu einem Blogbeitrag befinden können durch den das Wieso, Weshalb und Warum der GIF 2016 Teilnahme einiger Cottbusser und Umgebung Geocacher inklusive Ergebnis beschrieben ist. Leider entspricht es scheinbar nicht den, den Gruppenregeln, diesen Link zu setzen, der keine Werbung für den Blog ist, sondern den Inhalt transportiert. Facebook schränkt die Möglichkeiten einer ansehnlichen Präsentation eines Inhaltes mit Bildern, Untertiteln, eingebettet in ein wenig Textformatierung leider sehr ein. Deshalb nun hier ganz ohne viel gewesen das Ergebnis wir hoffen, es gefällt euch. Und dazu der Link auf YouTube. Und das wurde gelöscht und er wurde aus der Gruppe geschmissen.
4: Also, ich, auf der einen Seite kann ich verstehen, dass der erste Beitrag gelöscht worden ist, weil es halt ein Blogbeitrag war. Es steht eindeutig in der Regel drin darf nicht. Genau wie Podcast-Episoden dürfen halt nicht beworben werden. Kann ich nachvollziehen, dass man das dann so macht, weil wenn dann gleiches Recht für alle. Naja, aber wobei,
0: wobei, doch, also da, doch, auch den bei, den da stand bei ja mit Infos zu dem Video, ne? wir haben dann, äh, ja, aber An es bleibt trotzdem noch Werbung für den Blog. Naja, aber das war nicht wirklich Werbung für den Blog, da ging es wirklich um diesen, diesen Film zum GIF-Event. Äh, ja, zum
4: Fakt ist aber, GIF. die haben halt erstmal gesehen, es dreht sich um den Blog, haben den deswegen gelöscht, aber dieses einzelne Video dann noch zu löschen, das finde ich eine Frechheit. Das ist mir auch relativ egal, das sind ja ihre Gruppenregeln, wenn sie das gerne so durchziehen möchten, sollen sie das machen. Ich bin einer von der Fraktion, was mir in der Gruppe nicht passt oder was ich nicht lesen will, überscrolle ich. Das ist für mich zwei Sekunden, wenn überhaupt, mit der Fingerarbeit.
1: Der ja, Lini, ich weiß nicht, wie siehst du das? Äh, kriegst du das auch so mit diesen ganzen Krieg in den ganzen Gruppen, äh, dass da Sachen gelöscht werden, Leute rausgeschmissen werden? Oder bist du der Meinung, es kann alles gepostet werden, was zum Thema Geocaching in eine Gruppe passt?
2: Also, was meine Meinung ist, das spielt ja gar keine Rolle, weil die Leute, die eine Gruppe gründen, die haben stellen auch die Regeln auf. Wenn die jetzt sagen, das möchte ich in meiner Gruppe nicht haben, ich bin Admin, ich bin dafür verantwortlich, es sind meine Regeln, dann muss man leider sagen, es spielt es keine Rolle, ob ich das richtig oder falsch sehe der ist Admin, der entscheidet das. Und wenn ich damit ein Problem habe, dann muss ich eine eigene Gruppe gründen, mich als Admin selber um diese ganzen Sachen kümmern und muss halt sagen, so, in meiner Gruppe XY ist alles erlaubt. Das ist ja nun bei Facebook schon öfter mal der Fall gewesen. Es gibt mehr als eine PIN-Gruppe. Es gab verschiedene Coin-Gruppen und in jeder Sektion, also in jeder Sparte kann man das nicht
3: einrichten. Wolltest, wolltest
0: du
2: In jeder Sektion, also in jeder Sparte. Kann man es einfach nicht allen recht machen, aber dafür de, hat das World Wide Web doch die tolle Möglichkeit, einfach zu sagen, für diese Sparte mache ich einen eigenen, eine eigene Gruppe auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich tangiert das überhaupt nicht, weil. Okay,
1: machen wir das mal anders. Du weißt, du weißt, du hast das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Nö.
0: Okay. Ähm. Es ist eine Gruppe, ich sage mal. Mit 9000 Mitgliedern. Ganz genau. Und da wurde schon mal eine Umfrage gemacht, wie Danke. das denn aussieht, mit, äh, ja, ich sag mal, Werbung für Blogs und Podcasts. An der Umfrage haben, haben überhaupt 300 teilgenommen? An,
1: ich wollte gerade sagen, also an der Umfrage haben noch nicht mal 5% der Leute daran teilgenommen, ähm, und es haben vielleicht, vielleicht ist es ein Prozent gewesen, haben gesagt, nee, das nervt uns. Und aufgrund dieser ein hat man das dann geändert hat gesagt, so ab sofort darf man hier nichts mehr äh, was Blockwerbung ist und blablabla machen und so mitönse.
2: Ja, aber dann sind doch die anderen selber dran schuld, wenn sich von 9000 Leuten nur 300 an der Wahl beteiligen, dann ist das so wie in Deutschland nicht gehabt. Dann sind diese 300 entsprechend für diese 9000, weil alle haben doch die Möglichkeit gehabt, sich an dieser Umfrage zu beteiligen. Das ist und ganz richtig. ehrlich, Wer da Probleme mit hat, dann macht eine neue Gruppe auf, fertig aus, mit anderen Regeln und macht es erstmal besser. Ich glaube, jeder kann das so machen, wie er will und wer sich von den Admins falsch behandelt fühlt, der geht raus aus der Gruppe und ähm, es gibt viele Alternativgruppen und wem noch eine Gruppe fehlt, der soll sich selber eine aufmachen. Das ist, finde ich, gar nicht der ja, Rede wert. aber
1: wie gesagt, der, derjenige, es sind glaube ich vier oder fünf Admins und es ist nur ein Admin und ähm, was ich halt total lustig finde ähm, an diesem Admin ist halt einfach, ich meine, ich ich bin bei Facebook überwiegend äh, mit Geocachern befreundet und ähm, ich habe festgestellt, ähm, es wird einem ja angezeigt, ähm, man hat so und so viele gemeinsame Freunde und ähm, der hat einen gemeinsamen Freund mit mir und da dachte ich, naja, okay. Äh, Lenis Aussage ist natürlich richtig, äh, es gibt mittlerweile eine Alternativgruppe äh, und auch noch andere Gruppen und ähm, ja. Die sollen damit glücklich werden. Man hat uns angesprochen, könnt ihr das Thema mal aufgreifen. Schade ist, dass die beiden, die rausgeflogen sind, also was wirklich, also da habe ich gesagt, aber das geht gar nicht. Also ich meine, der hat ja lediglich nichts Schlimmes gemacht. Also wenn man jetzt schon dafür rausgeworfen wird, dass man seinen Blogbeitrag äh, verlinkt oder so, also, ja. Die, Alternativ, die Alternativgruppe äh, hat fast tausend Mitglieder. Äh, Und eine Striche. Und Bindestriche ist aber, was die andere Gruppe betrifft, wesentlich aktiver. Also wir reden von einer Gruppe mit 910.000 Mitgliedern. Ich behaupte einfach mal, die meisten davon sind gar nicht mehr aktiv. Und es zeigt ja, dass die Gruppe, also es gab irgendwann mal so einen ganz großen Aufschrei, wir gründen eine neue Gruppe. Und ganz schnell sind da mal tausend Leute rein. Das heißt also, es waren in dem Moment auch tausend Leute, die es in irgendeiner Weise wahrgenommen haben. Da ist irgendwas in der Gruppe, was mir nicht passt. Ich äh, schließe mich der anderen Gruppe an. Äh, die sind da halt einfach dann hingegangen. Und ähm, ja. Und wenn ich mir die Gruppe mit diesen acht oder 9.000, ich weiß nicht, wenn ich mir die angucke, da steht eh alles drin, was ich in anderen Gruppen auch lesen kann. Ich finde es halt einfach nur zum Schmunzeln, wenn da irgendwelche Sachen gelöscht werden, weil einer seinen Blog verlinkt oder weiß der Geier was irgendwas macht oder so, nur weil da einer meint, er möchte da jetzt der große der große Chef unserer Facebook-Gruppe sein. Hey Leute, macht euch nicht lächerlich, wir sind eine Community. Und ähm, ich meine, in, in wie vielen Blogs oder Forenbeiträgen gibt es irgendwelche Newbisschen-Fragen, ich habe Probleme beim ersten Cash oder so. Das Erste, was was die ersten Vollpfosten schreiben, äh, benutzt doch mal die Suchfunktion. Und ganz ehrlich, wie Gérard schon gesagt, und ich glaube, das sollte auch abschließend sein, sonst reden wir bei einer Stunde noch oder so, ich finde, solche Sachen sollten einfach in den Gruppen da sein, weil es ist eine der größten Geocaching-Gruppen. Dann scrollt man einfach rüber. Ich meine, in wie viel Gruppen ist jeder? Und ich meine, ich überlese auch ganz vieles. Und das, was ich wirklich lesen will, das lese ich in manchen Gruppen öfter und dann bleibe ich da auch stehen. Und ich denke mal, Zumindest ist das meine persönliche Meinung. Aber vielleicht sind wir nach diesem Podcast dann auch irgendwann aus dieser Gruppe rausgeflogen. Aber dann, dann wird's lustig. <lacht> wir warten es ab.
0: Ja, und was auch hilft zum Leute integrieren, kann tatsächlich das Geocaching sein. Hatte, da hast du was gefunden?
1: Ja, ich habe was gefunden. Und zwar... Ähm, habe ich mich da noch ein bisschen näher mit befasst. Ähm, also wir nutzen ja äh, diverse Informationsquellen und haben gesagt, naja gut, wenn der ähm, Kegelverein Rot-Weiß jetzt ein Geocaching-Tour e ähm, in irgendeiner Weise veranstaltet oder der Fußballclub bla bla bla, das müssen wir nicht alles äh, in irgendeiner Weise verlinken. Aber in der badischen Zeitung habe ich einen Beitrag gefunden, äh, Schnitzeljagd auf Arabisch. Eigentlich ist es auch Schnitzeljagd, aber man wirft äh, in diesem äh, Zusammenhang auch das Wort Geocaching in den Raum. Und zwar ähm, gibt es ein dreimonatiges Integrationsprogramm für syrische Schüler, die äh, am Max-Planck-Gymnasium zusammen mit deutschen Schülern der neunten Klasse des Clara-Schumann-Gymnasiums ähm, ein Jugendmigrationsdienst des Diakonischen Werks ähm, wahrnehmen. Und die haben nämlich zusammen mit denen eine Geocaching-Tour in dem Ort La ausgearbeitet. Und das hat den Hintergrund, dass ähm, also Jugendliche, die nach La kommen, einfach durch diese Geocaching-Tour äh, den Ort besser kennenlernen und auch die Schüler sich untereinander besser kennenlernen, weil man, man hat das Ganze so gestrickt, dass das in Deutsch, Englisch und jetzt für die Deutschen äh, auch wichtig ist, auch in Arabisch ist. Das heißt, es gibt da Informationen, die nur in Arabisch sind und das heißt, sie sind auf die, auf die Hilfe der ähm, syrischen Jugendlichen angewiesen, weil die sprechen dann ja wohl arabisch. Und das Ganze hat man mit einer App gemacht und das ist eigentlich eine Schnitzeljagd-App, das ist keine Geocaching-App, ähm, die da heißt, äh, ich muss jetzt mal ein Bound. Action Bound, ich habe mir die vor, also ich hab, bin mal vorhin auf die Seite gegangen, wir verlinken das mal. Ähm, das ist wohl eine App, die kann man, äh, da kann man sich einen Account klicken, kann per Browser ähm, sich so eine Tour zusammenbauen und äh, wohl auch mit dem Handy spielen. Ich, ich gucke mir das irgendwann mal, wenn ich mal Zeit habe, gucke ich mir so an, ich lade mir die App mal runter, kann davon berichten. Also da ist ein, äh, so ein YouTube-Video dabei. Äh, es sieht so ein bisschen aus wie äh, vereinfacht Where I Go. Und ähm, ja, sie haben ja zwar Geocaching geschrieben, aber es ist eigentlich ja gar kein Geocaching. Aber ich weiß ja natürlich nicht, ob die jetzt am Ende äh, eine Dose finden. Aber zumindest ähm, ist das
0: Prinzip ähnlich. Also Genau, die müssen so, aber irgendwelche QR-Codes finden und genau. darauf dann die Information zur nächsten Station finden.
2: Genau. genau, das Projekt heißt also Geocaching ankommen, orientieren und integrieren. Und ich muss sagen, ich finde die Idee gar nicht schlecht. Einfach man lernt... Ja, die Umgebung einfach so ein bisschen kennen und ich meine ganz ehrlich, warum gehen wir denn cachen? Ne? Wir sagen doch genauso, wir sind an Orte gekommen, an denen wir vorher noch nie waren und das ist vielleicht noch in der eigenen Homezone und man lernt einfach Menschen kennen, ne die Schüler untereinander und wenn es hilft und es ist ein Hobby, das ist ja kostet nicht viel Geld und ich finde, das ist ein super Projekt.
1: Ja, da vor allen Dingen, das kann ja auch jede Stadt machen, weil die App ist kostenlos und man kann sich dann halt einfach eine Tour zusammenklicken, wenn jetzt irgendwer sagt aus Kassel oder bei uns aus Göttingen oder Hamburg, Hannover, wir haben jetzt hier so eine, wir möchten, dass die, die Ortschaften ein bisschen besser kennenlernen. Und wenn man sich das Video anguckt, die gehen dann halt zu, was weiß ich, zu einer Kirche oder zu irgendeinem Denkmal hin, da wird eine Frage, da steht dann eine Frage, was weiß ich, wann wurde Leni geboren und schlagen seine Hand, die Hände im Kopf zusammen. Was, so ein junger Hüpper ist das? <lacht> Nein, also ähm, wir verlinken das mal, also die Seite, wo wir das gefunden haben, und wir verlinken auch einfach mal die Seite zu der App. Äh, vielleicht hat da ja auch schon jemand mal Erfahrung, wäre ganz cool, wenn er uns da ähm, was zu schreiben kann oder, oder auch einen Audio-Kommentar schicken kann, dann können wir das gerne dann nochmal äh, ein wenig ähm, vertiefen. fokussieren, vertiefen. Ja, ich habe heute noch was gefunden und zwar geht es um das äh, Problem nachträglich ändern, also Dinge im Profil, im Geocaching-Profil. Ich muss sagen, pff, mir ist da noch nie so wirklich was aufgefallen, dass der da was ändern muss, aber es hat jetzt wohl irgendjemand das Problem, dass der wohl umgezogen ist und er möchte nachträglich seinen Wohnort ändern und das geht nicht. Ich habe das jetzt nicht ausprobiert, habt ihr das schon mal probiert, seid ihr umgezogen, Wohnort ändern, geht das wirklich nicht? Doch, Gute das geht. Frage.
2: Also ich bin von Kassel nach Göttingen gezogen und ich konnte meinen Wohnort ähm, unproblematisch ändern. Ich hatte gar kein Problem damit. Und wenn ich das Gespräch richtig verfolgt habe, sind die ja auch mit Groundspeak in Kontakt getreten und die meinten, es wäre im Moment ein Programmierungsfehler, der aber wohl zeitnah behoben
0: wird. Okay, relativ also eine, schnell. Eine Funktion, die gerade nicht funktioniert. Genau, weil
2: ich hatte damals, also wie gesagt, überhaupt keine Probleme. Das hat, weiß nicht, eine Minute gedauert, bis das umgeswitcht war. Ich glaube aber, du kannst es nicht sehr oft nacheinander ändern, was einfach den äh, ja, Vor- oder Nachteil hat, wenn ich jetzt Cash lege in Haiti, dass ich dann einfach meine Wohnorte verschiebe, dass ich das, ja, das Wartungsproblem nicht habe. Und ich glaube, es ist... Ähm, gesperrt, dass du es nur alle so und so viele Monate ähm, ändern kannst. Also das wäre jetzt das Einzige.
1: Ja gut, man zieht Sie ja auch nicht jeden Monat hast, um. Hast du gerade mal GC-Code zu deinem Cash aus Haiti? Ich bin gerade ganz, <lacht> nee, nee. ganz geschockt. Leni hat Cash auf Haiti. Also erstmal wusste ich gar nicht, dass nein, du da nein. warst. Ja, aber hm. äh, irgendwie bin ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe ein Thema nochmal äh, reingenommen. Ähm, es gibt ja, oder es gab ja von Groundspeak dieses Entenrennen, was die veranstaltet haben. Ja, und das läuft noch. Und das ist gestartet
0: und läuft. Und dafür gibt es ein Souvenir. Ist das richtig? So wie ich das noch richtig im Hinterkopf habe, war das wohl so, wenn die Ente am 20. August auf einem Event ist, dann gibt es, glaube ich, dieses Souvenir.
4: Genau, das ist das. Du musst auf diesem Event sein, was dafür ausgerichtet worden ist, für diesen Zieleinlauf. Und dann kriegst du ein Souvenir-Badge, Banner, keine Ahnung, was nochmal mal genau. genau. Aber das drehte sich mit diesem Event
0: und dem Zieleinlauf. Drehte sich genau, da also nicht, nicht erst mit einstiegst. dem Start, sondern erst mit dem Zieleinlauf.
1: Wir haben nämlich einen Beitrag im Blauen Forum über Groundspeak gefunden. Äh, vielleicht sollte da mal, äh, also, wenn ihr diesen Podcast hört, ihr habt es gerade gehört, ihr müsst dieses Event besuchen. Ich war mir da nicht sicher, weil ich habe keine Ente losgeschickt. Wir haben zwar ein eigenes Entenrennen gemacht, äh, das ist bei uns aber schon letztes Jahr gestartet. Also, es muss so ein Entenstart- oder Endevent
0: geben und dann gibt es dieses Souvenir. Ist das richtig? Genau. So habe ich das zumindest aus der Mail damals verstanden. Tja.
4: Was anderes wüsste ich jetzt auch nicht.
0: Ja, und
1: ein Thema, was mir Girard weggenommen hat, aber ich habe es eigentlich nicht reingeschrieben, weil ich schon so viel reingeschrieben habe, aber das Problem haben einige. Ähm, ich habe es nicht, aber ähm, hast du es auch?
4: Äh, nein, weil ich tue ja keine Mails publishing quasi gesehen. <lacht> Erstmal dreht. Da waren nun mehrere Probleme. Erstmal die Leute, die selbst einen Cache gelegt haben und keine Mail darüber bekommen haben, dass der frei ist, sowie auch Leute, die keine Mail bekommen haben, dass ein neuer in ihrer Homezone erreichbar ist. Und das über mehrere Tage, muss ich da wohl schon, glaube ich, lesen mittlerweile. Ähm, Habe aber das Letzte, was ich lesen konnte, ist, dass Groundspeak das Problem wohl erkannt hat nach mehreren Mailkontakt mit ihnen und die sind auf der Suche danach, wo dran es liegt. Also sie
0: arbeiten dran. Ja, die scheinen momentan einiges an Problem zu haben. Ich wollte ja, guck, sagen, guck mal, am Wochenende ich, komplett ausfallen. Ne? So nee, 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 nee. Am Wochenende war kein Problem von Groundspeak. Weil ich habe es hier am Rechner nämlich auch gehabt, äh, kam auf einmal nicht mehr drauf. Bin dann, es gibt so ein schönes Add-on, das nennt sich ZenMate. Äh, damit kann man seinen Standort mh, virtuell verändern. Haben mich dann mal auf äh, Amerika gesetzt und siehe da, schwupp, war ich drauf. Und das hat kannst, einmal frei funktioniert. Du kannst auch den Tor-Browser
1: nehmen. Daher könnte uns der Klaus was zu sagen. Dann kannst du ins Darknet mitgehen. Ähm,
0: damit wäre es auch gegangen. Also, ähm, wir, das ist... Also, am Wochenende war kein Problem von von Grounds. Ja, ja. Ich so glaub, wie so es das rauskristallisiert hat, war das wohl wieder ein Telekom-Problem. Ich wollte gerade sagen, dass... Also, die Leute, gesagt. die bei Kabel oder Vodafone oder sonst irgendwo waren, die haben alle gesagt, nö, kein Problem. Ja, und... Das betraf wohl wieder die Telekom-Kunden. Ja, das war wieder so eine
1: Knotenverknüpfung. Das hatten wir ja letztes Jahr und, aber ein anderes Problem, was wir auch noch hatten. Das, was ich gerade sagen wollte, das Problem hatte ich gar nicht. Äh, äh, publish hatte ich ja nichts oder so. Ich meine, wir haben zwar, also Leni und ich, wir haben einen ähm, neuen Klönschnack eingereicht. Ganz kurz, 17. September müsste alle zu uns kommen. Leni freut sich immer über Überraschungsgäste. Nö. <lacht> <lacht> äh, nee. kann nicht. du kannst nicht? Nee, ich habe Bereitschaft an dem Wochenende. Ja, macht ja nichts. Ähm, vielleicht kommt ja mal der Eisbär. Äh, aber Probleme gibt wohl auch mit den PQs. Das meinte ich eigentlich. Also da schreien ja auch irgendwie ganz viele Leute, dass sie keine PQs kriegen.
4: Also Okay, also das Problem habe ich gar nicht. Also das Ich habe ja meine PQs eingerichtet. Jeden Tag wird der, wird, werden drei oder vier PQs generiert. Oder neu, neu aufgezogen. Und da habe ich nie ein Problem mit. Die kriege ich regelmäßig. Also das hat selbst
1: der äh, der Bobsenbob, also vom Bobsenbob-Podcast, gesagt. Der hat ja ähm, mit dem Geocaching wieder angefangen. Also die, die aktuelle Folge im Podcast habe ich von ihm gehört. Und der hat das Geocaching in Österreich äh, gemacht mit dem ähm, mit dem ähm, Oboman. Der ist ja auch Geocaching. Ja, die waren im Tannheimer Tal irgendwie. Ne? Im Tannheimer Tal waren die Cachen. Und der hatte der Bobsenbob auch gesagt, der wusste, der hat ja mal gecached. Und der hat auch gesagt, also das er wartet schon seit anderthalb Tagen auf seine pq <lacht> ich meine, gut anderthalb Tage würde ich nicht warten, da würde ich schon drei oder viermal eine neue PQ erstellen, aber scheinbar gab es oder gibt es äh, bei dem einen oder anderen immer noch Probleme mit der PQ, also ich weiß auch nicht, äh, ob das Problem mittlerweile gelöst ist, weil ich habe nur eine PQ aus Nordhessen am letzten Wochenende mir äh, schicken lassen und das war kein Problem und äh, wie das jetzt gerade aussieht, weiß ich nicht. Leni, ich weiß nicht, erzeugst du jeden Tag PQ oder erzeugst du eine PQ, wenn du losgehst?
2: Nö, ich mache immer nur dann, wenn ich losgehe, weil ich weiß ja gar nicht, wohin ich fahre. Also dann muss ich halt gucken, in welcher Region ich bin und ähm, wenn ich einer, entlang einer Route was mache, dann nützt mir hier das im Umkreis ja nichts. Nee, nee, vor allen Dingen habe ich dann immer was Aktuelles drauf und ähm, ich bin mit einer alten PQ mal losgezogen und dann ging es mir tatsächlich so, wie es diesen ja, Fehl... Log-Einträgen immer geht so, ja, trotzdem gefunden, archiviert wegen alter PQ, ja, das ist mir tatsächlich wirklich passiert und seitdem ziehe ich immer eine neue, bevor ich losgehe,
0: immer. Ja, gut, aber du hast da vor Ort noch eine Dose gefunden?
2: Ne? Ja, ja, tatsächlich. Also, sie, sie war auch erst zwei Tage archiviert, aber ähm, ja, ich war auch danach, ne? Archiviert. Ja, und normalerweise, also würde ich da jetzt niemals losgehen, wenn eine Dose archiviert ist, es ist sie archiviert, Punkt. Und da ist es mir auch nicht wichtig noch, aber in diesem Fall war es mir fast ein bisschen peinlich zu loggen.
0: Auch warum? Wenn der sein Geomüll liegen lässt? Oder war es eine Zwangsarchivierung?
2: Nee, ich glaube.. Ähm ich weiß es gar nicht mehr genau. Logbuch voll und nass und keine Lust mehr und halt lange nicht drum gekümmert und dann ist sie, glaube ich, zwangsarchiviert worden. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe sie aber auch nicht eingesammelt, weil es war mir nicht bewusst, dass sie schon archiviert worden ist. Nee klar, das, das, ich, das siehst du ja, ja der nicht. <lacht> nee, nee, und das habe ich halt erst beim Loggen zu Hause gemerkt.
0: Komm vorkommen.
1: Kommen wir zum nächsten Thema am besten.
2: Natur und Umwelt
1: kannst du doch eigentlich live einsprechen, alles hier liegen. Wenn, wenn, wenn Björn mal versagt, dann kannst du das doch live
0: einsprechen. Ja, Nein. Und du, Und hat ihm macht dann das Ding, 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 Ding?
1: Ja. Also es könnte <lacht> ja sein, dass du mal versagst, wenn du von einer Giftspinne gebissen wirst. Ja,
0: da, da muss man inzwischen aufpassen. Nicht nur der Riesenbärenklau, der da irgendwo gefährlich wird, sondern auch eine Mittelmeergiftspinne, die sich ja so um Berlin rum im Bereich Falkensee Niedergelassen hat im Havelland. Mit ihren ausgeprägten Giftklauen durchdringt diese Spinne Kleidung und Haut ohne Probleme. Und können für Menschen sogar einen Aufenthalt im Krankenhaus einbringen.
1: Ja. Habe ich jetzt, glaube ich, schon zweimal Nachrichten gesehen. Also selbst in Nachrichten ist das Viech aufgetaucht.
0: Ja, und hier in der MAZ Online, da ist auch eine Karte mit Punkten, wo die schon gesichtet wird. Das geht also oben im Norden im Wittstock los, da am Dreieck nach Rostock hoch. Äh, ja, und dann alles so östlich von Berlin, äh, westlich von Berlin bis nach Brandenburg und dann so südlich von Berlin noch ein bisschen rum bis Richtung Frankfurt-Oder raus. Also da ist das Vieh schon überall gesichtet worden.
1: Ja, aber ich denke, man muss einfach mal die Kirche im Dorf lassen, ich meine, es gibt viele giftige Viecher auch bei uns und ähm, ich habe letztens im Rettungsdienst ähm, ein Bein von einem ganz harmlosen Mückenstich gesehen, da denkst du, das ist eine Monstermücke gewesen, also wenn man auch allergisch auf irgendwelche Sachen reagiert, das kann noch gefährlicher sein wahrscheinlich als so eine Spinne, <lacht> denke ich einfach mal. Ja. ja. Und
2: da können Wespenstiche oder sowas genauso tödlich für manche Leute sein.
1: Genau. Ja, der liebe Kochereiter, den wir vorhin schon mal in den Kommentaren hatten, hat natürlich unsere Cash-Frequenz gehört. Ich muss mal ganz kurz mit dem Alexander schimpfen. Du musst auch einen Link setzen zu unserem Podcast. Das ist nicht verlinkt, das geht so nicht. Nein, Spaß. Spaß beiseite. Er hat ähm, sich dann wirklich mal mit diesem Riesenbärenklau auseinandergesetzt, äh, hat da sehr schön was zusammengetragen und er hat natürlich auch ähm, das verloren gegangene Video gefunden, was wir beim letzten Mal ange äh, angesprochen hatten, was äh, Björn hm. gefunden hatte. Ja, wir hatten es auch. Ich
0: hatte es in den Shownotes schon mit drin. Ah, hast du es dann noch gefunden? Ja, ja ich, ich hatte es dann hab... auch wieder gefunden. Äh, und dann. Ähm. Das, das ist echt noch, also Schauen ich habe schon, gepackt.
1: also wenn man googelt, man findet andere Bilder, aber das ist echt harmlos und es ist echt krass, wie schnell das äh, äh, dann wirkt, also mit Sonne und so und so nee. und der hat's, also er hat's natürlich ganz extrem, er hat äh, so einen Bärenklau, so ein, so ich glaube so, so einen Stiel äh, oder so einen Stängel quer geschnitten, hat sich den auf die Hand gelegt und dann in der Sonne, äh, oder auf dem Arm gelegt und dann in der Sonne gelegt, ja so nach zwei, drei Tagen war das dann irgendwie unangenehm, ne?
0: Ja, das sah schon recht böse aus. Ne? Und so wie Leni das vorhin beschrieben hat, ja, so richtig, sieht aus wie dicke, fette Brandblasen. Ne? Ja, ähm, er hat sich dann, wie gesagt, noch mit anderen giftigen
1: Pflanzen auseinandergesetzt. Ähm, das könnt ihr euch mal durchlesen, das wollen wir jetzt nicht alles äh, ansprechen. Es gibt noch das Jakobskreuzkraut, Ambrosie, ähm, Herbstzeitlose. Oh, ich habe meinen mhm. das Schock hier aufgelegt, da, da hieß mal ein, äh, ein Mixtape von mir, die Herbstzeitlosen wusste ich gar nicht, dass ich sowas gemacht habe. Der Gift ja,
0: die wurde nicht. sogar 2010 zur Giftpflanze des Jahres gewählt. Ja, und dann
1: gibt es noch blauer Eisenhut. Also, und als Fazit hat er geschrieben, lasst euch nicht, äh, macht euch nicht verrückt, solange die Bäume nicht umarmt oder nur um Bäume umarmt, äh, alles gut und keine Pflanzen küsst, alles gut. Ich meine, ich cache auch seit 2008, also ich hatte mit sowas, ja, was weiß ich, also Brennnesseln, okay, aber das kennt man ja auch, aber die sind und nicht giftig ja, aber ganz, aber ganz ehrlich, also ähm, pf, wie ich Kind war, die, hieß, die Zecken hießen bei uns früher Holzböcke und dann kam kein interessiert, die ja. haben auch keine Krankheiten übertragen. Das, das, da gab es Borreliose und FSME, das gab es alles nicht.
0: Ja, das sind halt alles auch so Veränderungen, die die Zeit so mit sich bringt. Ne? Ich aber gegen Zecken kann man sich ja auch entsprechend schützen. ne? Äh, ja. ja,
4: kann man für mich auch eine neue Erfahrung gewesen. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit einer netten Neucacherin unterhalten, die uns mal hier besuchen kam. Und zwar Zeckenhosen war für mich ein komplett neuer Begriff. Habe ich noch nie von gehört. Kanntet ihr die?
1: Ja, nee. also ich schon. Es gab mal einen Geocaching-Store Zecken und Dorn in Hannover. Und die hatten auch, ich, soweit ich weiß, als einster Geocaching-Laden so Zeckenhosen. Äh, da muss irgendwas in den Hosen eingearbeitet sein, irgendwelche Fasern oder weiß was ich und ähm, ich hatte mit denen geschrieben und äh, ja gut, ich habe natürlich dann so ein bisschen, ähm, ja nicht auf die Tränendrüse gedrückt, aber gesagt, pass mal auf hier, ähm, Geocaching Podcast, das war noch bei meinem alten Projekt, beim Cache Podcast, ich sage hier ja, komm, wir machen Werbung für deinen Laden und bla bla bla, schick mir so eine Hose, ich teste die mal. Ich hatte so eine Hose, leider war die Hose zu kurz, die gab es irgendwie nur in so Einheitsgrößen, ich konnte sie also nicht wirklich testen, aber ich weiß, dass es diese Hosen gibt und es gibt auch Zeckenhosen und es gibt auch Hemden oder oder oder, oder Shirts oder so, das weiß ich auch, aber ähm, die junge Dame, mit der du gesprochen hast, die hat ja äh, sehr viel erzählt und hatte glaube ich auch äh, ein bisschen Ahnung. Ne?
4: Ja, die hatte wirklich Ahnung, und zwar kam wohl in ihrer Familie ein Fall von der Boliorose. ich hoffe, du sprichst richtig aus. Vor. Borreli Borreliose. Ja, genau das. <lacht> kam Gesundheit. Halt Familie, kam halt in ihrer Familie vor und da hat sie sich ein wenig mit dem Thema auseinandergesetzt. Und hatte mir viele Infos geben können, was diese Hosen betrifft. Also im Endeffekt kommt diese Technik überhaupt von, von der Bundeswehr her, weil die Bundeswehr schon ihre Klamotten da seit längerem mit bearbeitet. Und zwar ist in den Fäden, die Fäden sind getränkt von den Hosen mit dem Wirkstoff No, no Beat. N-O-W-B-I-T-E. Okay. Das wird auch im Tropenbereich eingesetzt und ist für die Haut und auch für die Kleidung. Es gibt also in flüssiger Form und quasi die, wo man die drin tränken kann, die Hosen, das kann man selber machen. Die muss man halt drin einziehen und zwei Wochen hat die dann halt Zeckenschutz im Endeffekt mit dieser Lösung. Ähm, und die Hosen, die man kaufen kann, haben ungefähr so eine Lebensdauer von 80 Wäschen circa, bis dieses Zeug wirklich rausgewaschen ist.
0: Also könnte ich, mal, könnte ich praktisch meine Lieblingskescherhose auch äh, mit diesem Zeug tränken und hab denn das mal Ruhe. Richtig kannst du auch wohl zu betrachten. man kriegt es in der Apotheke
4: oder auch im Fachhandel in fachhändeln Problem daran ist wohl, dass es ist als Nervengift eingestuft. Also man sollte da wirklich, okay. wenn man Kinder hat, wenn man Kinder hat unter 12, 14 Jahren ist das gar nichts. Ich würde ja auch bei du nicht tun. Und wenn man Katzen hat, sollte man das auch vermeiden. Weil diesen Wirkstoff, den die drin haben, können Katzen nicht abbauen. Die werden elendig dran sterben. Hunde, kein Problem. Aber Katzen, ein No-Go. Leni hat ja einen Hund. Schützt du deinen Hund gegen Zecken?
2: Nö, also überhaupt nicht, weil Ole hat vielleicht im Jahr fünf Zecken und ähm, die ziehe ich ihm und ich finde diese ganze Chemie, die du dann auf dem Hund träufelst, viel schlimmer als die fünf Zeckenbisse, die habe ich auch. Um Gerards ähm, Kleidungsthema nochmal zu ergänzen, also ich kenne das ganz viel ähm, aus dem Golfbereich, also diese Hosen haben auch alle äh, so ein Biozid, das ist meistens so ein ähm, Permetrin, nennt sich das, und ähm, das soll diese Zecken halt auch irgendwie abschrecken, dass die sich abfallen lassen. Und Daher kenne ich das und soweit ich weiß, wird das meist in so Berufskleidung eingesetzt. Also jetzt, weiß ich nicht, bei den Bundeswehrsoldaten und Förstern und Landwirte haben sowas halt auch ganz oft in der Berufskleidung mit drin. Dass das was gerade vorgestellt hat, das kannte ich zum Beispiel jetzt nicht.
4: Dieses ähm, Pernitrin, das ist richtig, das ist, das ist das Mittel, was in diesen zu kaufenden Hosen schon drin ist. Nur halt, wenn man seine eigene Kleidung quasi machen möchte, nimmt man am besten dieses No-Bite, weil das ist auch käuflich zu erwerben. Und das ist wirklich zum Trinken quasi, wie du wirklich du kannst die Badewanne voll machen, legst alle deine Klamotten rein, lässt die trocknen, dann lässt er wirklich schön eins, lässt das trocknen und dann hast du auch für zwei Wochen diesen Zeck Zeckenschutz. Also so hat sie mir das erklärt und die musste sich da wirklich gut mit auskennen. Hatte ich zumindest das Gefühl.
2: Ja, ich habe irgendwie da sehr Angst, ich bin mit der Haut total empfindlich und ich habe auch tausend Allergien und Neudoramitis und so einen Scheiß und ich will, glaube ich, diese Chemie nicht auf meinen ähm, Körper lassen. Also ich vertraue da seit... Jahren, dass ich irgendwie meistens meinetwegen noch die Socken über die Hosen ziehe, dass die halt keine Chance haben, da irgendwo reinzukrabbeln und ich suche mich dann abends ab, wenn ich nach Hause komme, gehe ich sowieso duschen und dann wird halt geguckt, habe ich irgendwo noch eine Zecke und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Statistik spricht da gegen den Aufwand, weil ich glaube, in den ganzen Jahren hatte ich vielleicht drei Zecken
1: oder so. Ja, im Chat steht noch als Empfehlung, man kann Schwarzkümmelöl äh, nehmen das ist, sind wohl volumbrische Kapseln und ich habe es ja schon mehrfach gesagt, also ich mache das, wenn ich also solche Touren vor mir habe. Ich nehme halt äh, Kokosöl und mit Kokosöl habe ich seit Jahren sehr gute Erfahrungen. Ähm, das äh, ganze kann man, also wenn man sich das, das Kokosöl auf die Haut reibt und dann noch ein bisschen Curry drauf macht, dann riecht man wie so ein indisch-thailändisch äh, Curry. Ja, das klingt nicht so, als würde es Zecken abschrecken, sondern
2: eher thailändisches Essen für die Zecke. Ja,
1: ja. Aber leider haben wir nur ein Video äh, zu den Hosen, äh, wo es sie zu erwerben gibt. Haben wir keinen Link, wenn ich das richtig sehe in unserem Skript, äh, oder? Äh, Habe ich da was falsch verstanden?
4: Nee, ich habe selber auch jetzt bis jetzt nur die ähm, das Video gefunden. Sie, sag, sie sagte, mir auch, dass diese Informationsbeschaffung aus dem Internet sehr sehr äh, spärlich sein muss, was man da so an Informationen drüber geben kann und sie hatte auch die Hosen immer von Zecken und Dornen gekauft von diesem Laden. Ah, ja, okay.
1: Hast du hast du sie auf den Podcast aufmerksam gemacht? Ja, aber sicher doch. Vielleicht hört sie den Podcast und vielleicht haben wir sie auch irgendwann mal zu Gast. Und äh, ja, schreiten wir doch mal zum nächsten Thema. DJ, wo ist er?
4: Spiel die Orgel.
1: Technik. Ja, da habe ich was gefunden. Das ging auch so ein bisschen durchs Netz. Äh, war mir völlig neu geocaching in australien ist ein wenig schwierig weil dort ähm, ein wenig abweichungen sind genau und
0: australien wandert
1: und zwar im jahr um sieben Zentimetern. das ist äh, für die smartphones in diesem in dem bericht wird von smartphones gesprochen äh, eine abweichung von fünf bis zehn metern die Diese haben ungefähr. Die sie so haben, Abweichung, ja, das ist okay. Das ist für uns Geocacher dann wahrscheinlich schon mal so, ja, das ist akzeptabel, aber wenn man dann seine Geocache dann nicht anpasst und ich, man weiß ja, dass die GPS-Geräte meistens genauer sind als die Smartphones, dann kann das in Australien vielleicht mal ähm, ein bisschen schwieriger werden. Also ich denke mir jetzt so mal...
0: Ja, also die Australier, die wollen da jetzt die, die GPS-Daten anpassen, weil würden sie diese Korrektur nicht machen wäre bereits im Jahr 2020 ca. 1,80 Meter von den tatsächlichen Gegenheiten abgewichen. Ja, ich meine, als Geocacher ist es vielleicht
1: nicht so dramatisch, aber ich stelle mir halt gerade vor, in Australier liegt ein Cache mit seinem Smartphone oder mit seinem GPS-Gerät und es kommt ein Europäer, der ja wesentlich genauere Koordinaten hat. Dann könnte das schon mal schwieriger sein. Wir haben es einfach mal reingenommen, wenn einer meint, er möchte in Australien gehen und kommt wieder und möchte über die Australie schimpfen, dass sie keine Cache legen können, es könnte schon mal sein, dass ihr es mal so ein bisschen Abweichung bei den Cash in Australien habt. Ähm, Link findet ihr im Beitrag. Äh, und wir kommen gleich zum nächsten Thema. Äh, das kenne ich auch. Die neueren Garmin-Geräte haben ein kleines Problem. Und zwar äh, gibt es einen Beitrag. Oh, ist das Geo Club oder ist das Blaues Forum? Moment. Blaues Forum. Und zwar hat jemand ähm, Cash äh, auf seinem Gerät gezogen und kann sie äh, auf der Karte nicht sehen. Und ähm, ich weiß auch, man sieht sie halt auch äh, im Inhalt nicht. Ähm, weil bei den neuen Geräten ähm, ist es so, ab einer, da ist, da wird von 100 Kilometern gesprochen, dass. Kann ich also nicht bestätigen, aber ich weiß irgendwie, also wenn ich an die Nordsee gefahren bin, das sind ja über 300 Kilometer, wenn ich mir die Cache aufs Gerät gezogen habe, ich habe äh, vor, also wenn ich dann da hingeklickt habe, ich habe die Cache dort nicht gesehen, auch mit dem Gerät nicht äh, in irgendeiner Weise gesehen. Wenn die, Also wenn ich rausgehe, dann erfährst du mein GPS-Signal und ich habe 300 Kilometer weiter ein Cache, das zeigt er mir, in mein, wir reden jetzt von einem Garmin-GPS-Gerät äh, und zwar vom Garmin, vom Oregon 600, dann zeigt er mir das nicht an, das ist bei dieser Serie so. Ähm, Leni wird dieses Problem nicht haben, sie hat glaube ich einen, hilft mir, 450er altes?
2: Genau, ich habe einen 450er und da bin ich absolut zufrieden mit, ich möchte auch nie wieder ein anderes haben, das ist klasse.
0: Ja und das Problem, was du ansprichst mit dem 600er, das war hier in dem Forum, ging es um das e Touch 25, war auch schon ne? Ja, also das sind mehrere Geräte, die das betrifft.
4: Das hat ja, mein das GPS Map 64S auch.
1: Ja, das sind, das sind alle, alle neueren Geräte. Also, das, das alte, das 60er oder das 62er äh, GPS Map, was du hast, oder das alte E-Tracks, die haben das nicht. Das haben alle die neueren. Das muss an der Software liegen. Und das ist bei Garmin bekannt und, ähm, Leute, also bitte nicht wundern, wenn ihr mit eurem GPS vor der Tür geht und wollt in Urlaub fahren, ähm, und ihr habt die PQ drauf. Ihr seht die Cash erst, wenn ihr vor Ort seid. Oder wenn ihr zumindest über eine... Ich weiß nicht, äh, in welchem Bereich die ähm, die Kilometergrenze ist, ab wie viel Kilometer. Aber aber, aber also ich weiß, wenn ich mir eine PQ von Hannover ziehe, das sind ungefähr 100 Kilometer, die sehe ich bei mir hier noch. Also das, das war wesentlich mehr. Also vielleicht kann es mal einer irgendwie ähm, in die Kommentare schreiben, äh, wie das ist. Aber das Problem hat äh, Garmin bis heute irgendwie pff, noch nicht abgestellt. Ich kann es auch nicht... Ähm, nachvollziehen, aber ich habe mich irgendwann mal mit äh, Mitarbeiter von Garmin unterhalten und äh, wir Geocacher sind wirklich ähm, ein ganz, ganz kleines Licht äh, an Nutzern. Also Wanderer, Fischerei, Radfahrer oder so. Äh, das sind ja, und auch das, das im sind allgemein die Navigation eben. Ne? Ja, Das sind wesentlich mehr Leute als wir Geocacher und ähm, deswegen werden wir wahrscheinlich immer so ein bisschen ähm, hinten gehalten. Ja, das war äh, zum Thema Technik, denke ich einfach mal.
2: Internet und Apps
1: Ja, ich bin schon wieder dran. Ähm, <lacht> ja. Du warst jetzt mal schneller mit dem Schreiben. Ja gut, aber das ist ein Thema, das war jetzt nicht im Netz, das war jetzt eine Frage. Ich war letzte Woche mit einer äh, Cacherin zusammen Cachen und ähm, sie hat sich hingesetzt und hat sich mal Gedanken gemacht, ähm, äh. Also die muss halt neuesten ihre PQ selber erstellen, aus privaten Gründen und hat einfach gesagt, ähm, wie macht man das am besten? Guckt man nach Kilometer oder guckt man nach Geocache, äh, wie erstelle ich am besten eine PQ? Und dann ähm, sagt sie, so, Mensch Hatti, wie machst du denn das? Und ähm, ich frage jetzt einfach erstmal, ähm, Girard: wenn du eine PQ machst äh, bei dir in der Homezone, wie erstellst du diese PQ?
4: Also, Homezone an für sich habe ich so festgelegt, dass ich von meinem Standort ausgehe, also da, wo mein Haus steht, von der Koordinate. Ähm, das fand ich jetzt erstmal am einfachsten. Weil das ist ja, ab da fängt meine Homezone ja an und ich habe einen gewissen Cash.
1: Ja, okay, das leuchtet ein, aber stellst du ein, wie viel Cash, was für ein Radius und was, 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 was passiert?
4: Also ich habe im Endeffekt habe ich die PQ so gemacht, dass ich im Endeffekt alles angeklickt habe. Ich habe mir eine PQ erstellt im Umkreis von 50 Kilometern. Oder waren es 100? Eins von beiden. Ich zwitsche dazwischendurch mal ein bisschen. Habe eingestellt alle Dosen, die ich noch nicht gefunden habe, die aktiv sind und ähm, die auch Premium Member Only sind. Und dann, glaube ich, habe ich noch einen Haken drin und die alle finden können, weil ich muss diese zwei Haken, glaube ich, setzen, damit ich auch wirklich alle drauf habe. Und habe dann willkürlich gewählt, also wirklich, dass ich alle cash arten mit eingebunden habe. Egal, ob es Mystery ist oder ein ähm, Multi ist oder ein Tradi ist, da habe ich eigentlich alle drauf. Und ich lasse mir generieren, 1000 Caches. Ich glaube, das ist das Größte, was okay. möglich ist. Und, was,
1: und wenn du das generierst, zeigt er dir ja auch an, wie viel Cash in diesem äh, PQ
4: sind. Was zeigt er denn normal an? Zeigt er dir dann 1000 an? Bei mir zeigt er mir immer die tausend an, ja. Okay, Weil ich Björn, den Umkreis ich noch so groß habe und ich noch nicht wirklich alles weggegasht habe. Ja, also ich habe ja. ja noch genug Arbeit.
1: Mal weiter. Björn, wie machst du das? Äh, ich arbeite kaum mit PQ. Okay. Ich, äh, Leni, wie machst du's? es?
2: Ja, bei mir kommt das ganz drauf an, was ich jetzt mache. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, in den Urlaub fahre und ich bin weiter weg von zu Hause, dementsprechend ist dann die Cash-Dichte für mich höher, weil ich da wahrscheinlich noch nicht so viel gefunden habe wie zu Hause. Grundsätzlich mache ich das so, dass ich alle Aktivierten natürlich suche. Ich für mich nehme halt Mysteries und sowas raus, weil ich in den seltensten Fällen vorher gerätselt habe und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich im Wald hinsetze und noch Mystery löse, ist sehr, sehr gering. Das heißt, die einzigen Mysteries, die ich so mitnehme, das sind dann Bonusse von irgendwelchen Runden oder so. Äh, dementsprechend danach richte ich jetzt meine PQ aus und ich mache es tatsächlich auch so, dass ich zwei ziehe, ähm, wenn ich jetzt tatsächlich im Urlaub bin, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin eine Woche im Harz, dann decke ich einmal den nördlichen und einmal den südlichen Bereich ab und ziehe tatsächlich zwei PQs, damit ich äh, die 2000 Caches drauf habe.
4: Okay. Ja, okay, das habe ich hier auch. Ne? Ich habe jetzt mal im Kreis, ich habe jetzt mal meinen Ort, dann habe ich Aachen, Mönchengladbach, also ich habe quasi schon Ziemlich viel hier abgedeckt, also im Umkreis von 200 Kilometern habe ich hier alles abgedeckt.
1: Ja, aber, Vera,
4: äh, was ich dir eigentlich sagen wollte,
1: du weißt schon, dass du eigentlich, äh, deine PQ völlig schwachsinnig ziehst. Wow. Du hast gerade gesagt, du machst eine PQ von, äh, 50 Kilometern Umkreis. Richtig. Was glaubst du, was glaubst du, wie viel Cash im Umkreis von 50 Kilometern bei dir liegen?
4: Oh, wahrscheinlich so
1: 10.000. <lacht> Wenn nicht sogar noch mehr. Siehst du? Und ist das so, wie du das so gerne,
4: würdest du das gerne so haben?
3: Ich glaube, ich könnte den Radius
4: auch runtersetzen, ja. Bis jetzt halte ich da noch nie großartig also Probleme mit. Ich
1: habe da ewige Grundsatzdiskussionen geführt und ich habe mir das irgendwann mal von jemandem erklären lassen, das ist wirklich sehr einleuchtend. Wenn ich meine PQ erstelle, ich klicke nie den Wochentag an, weil dann kann ich mir das Ding mal stellen lassen und er zeigt mir dann immer was an. Aber er schickt sie mir noch nicht. Er schickt sie dir erst, wenn du den Wochentag anklickst. Und ich taste mich an den Kilometern immer ran. Ich, ich, ich gehe in meiner Homezone. Ich taste mich rum und sage: im, Im Umkreis von 25 Kilometern möchte ich alle Tradition und Multis haben. Und ähm, solange da immer noch 1000 steht, ist das immer Mist. Aber sobald ich den ersten Wert unter 1000 habe, ich sage mal 987 im Umkreis von 23 Kilometern, dann weiß ich, ich habe jeden Cash im Umkreis von 23 Kilometern, den ich suchen möchte. Es wird keiner vergessen, ich habe jeden Cash in, in diesem Umkreis. Und wenn du 50 Kilometer machst und 1000 Cash, dann kann es dir natürlich passieren, dass du einfach sagst, so, naja, jetzt habe ich irgendwelche Cash äh, gar nicht in meiner PQ drinne. aber die würden mir persönlich genau. gefallen.
0: Oder, oder rennst an dreien vorbei, weil du es ja nicht mit drin hast in der PQ. Ganz genau. Ja, das kann natürlich sein, das stimmt schon. Nee, das kann nicht nur
1: sein, das ist so. <lacht> und deswegen war halt äh, die Frage von der Kescherin, wie das war und ich habe ihr das halt erklärt, ich werde auch nochmal hinfahren, werde werd ihr das erzählen, so mache ich das ähm, und kann dann ja auch immer noch sagen, okay, du kannst dann ja auf der Karte anzeigen den Umkreis dieser Karte und kann dann, wenn ich dann sage, so wie du Mönchengladbach, ich habe jetzt keine, ich habe jetzt, ähm, ich kenne mich hier in deiner Region nicht aus, ähm, du kannst dann ja an die äußerste Grenze vom vom äußersten Cache gehen und kannst sagen, okay, und von diesem äußersten Cache, dann ziehe ich dann nochmal einen Radius, dann lass ich lass mir eine zweite PQ schicken und ziehe mir auch draus. Dann bist du immer sicher, wie Björn schon sagt, dass du nicht irgendein Cache ähm, äh, in irgendeiner Weise nicht hast oder so. Es gibt ja auch, du kannst ja auch, also wir reden ja, wir haben jetzt, wir haben ja jetzt nur von ähm, äh, Multistradis, äh, die wir suchen wollen und bist du raus, aber du kannst ja auch noch einstellen, ich möchte keine T5 er drin haben und so. Und das ist natürlich einfacher, wenn du das natürlich äh, je besser eingrenzt, äh, also so wie ich es mache. Also ich würde niemals 50 Kilometer 1.000 Cash machen, dann kriege ich zwar irgendwelche Cash, aber ich würde,
0: wie Björn schon sagt, an, an
1: 30 vielleicht vorbeilaufen.
4: Das stimmt schon, da habt ihr schon recht.
0: Oder hast du einen schönen Multi, auf, der, auf dessen Strecke vielleicht nochmal so, so, so ein Döschen zum Mitnehmen ist. Ne? Ja, ein 3
1: äh, der ist aber nicht drin, weil äh, du dann die PQ anders erstellt hast. Wie die PQs erstellt werden, weiß ich natürlich auch nicht, äh, wenn du 50 Kilometer Radius 1000 machst. Äh, was er da jetzt von diesen, deinen genannten 10.000, was er da weglässt, das weiß ich natürlich auch nicht.
4: Ja, da würde mich auch mal interessieren, wie, dat, wie die da denn rechnen. Was die denn da rauslassen und was nicht. Ja.
1: Ja, äh, Gera hat sich ein bisschen mit der Geocaching-App beschäftigt.
4: Ja, und zwar wird GC-Tours, wird wohl in die Geocaching-App integriert, dass ja. man sich wohl direkt die ganzen geotour touren runterziehen kann.
0: Okay, das aber muss ich aber erst noch kommen, weil beim letzten Update, das habe ich gerade gestern gemacht, äh, ist es noch nicht drin. Oder ich bin zu blöd, die Funktion zu finden.
4: Ich habe sie ehrlich gesagt auch noch nicht gefunden. Also ich habe jetzt nur, ich reagiere jetzt nur auf eine E-Mail, die wir bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr sie auch bekommen habt. Ja ja. Ich denke mal fast, wo das halt drin stand, dass man jetzt Geotours über die Geocaching-App machen kann. Das komplette Geotour-Listing ist nämlich da drauf. Ich persönlich habe es auch noch nicht gefunden. Also wie gesagt, entweder dauert das wirklich noch ein Update oder ich finde es einfach nicht.
0: Also ja, ich bin. Weil in Hannover sind ja die einige geotour Dingsies vom Geheimpunkt und also ich habe hier noch in der Fu diese Funktion in der App noch nicht gefunden. Also ich, ich bin immer noch froh, ähm, ich glaube
1: also mittlerweile die, die alte, die, die Bezahl-App ist ja raus aus dem Store, ne? Oder oh, das weiß ich ja, nicht, ich habe sie noch auf dem ja, Handy ich, ich glaube mal. ja, also ich habe sie auf dem Rechner gesichert und auf dem Handy, ich nutze sie immer noch, weil ich finde, Entschuldigung, das Wort, ich finde die neue GC-App immer noch scheiße. Ich mag sie nicht. Ja, die ist irgendwie so halbherzig, ne? Sie gefällt mir überhaupt nicht. Also ich komme mit der alten ähm, zumindestens, wenn ich irgendwo auf dem, ich sag mal, auf dem Pinkelparkplatz auf der Autobahn bin, komme ich mit dem Ding besser klar als mit der neuen App. Und mehr und für mehr nutze ich es nicht. Ich meine, ich bin halt kein äh, kein smartphone casher Aber wenn ich mal wirklich unterwegs bin, ich habe kein GPS-Gerät dabei. Bis halt mal machst mal Pinkelpause auf, auf dem Autobahnparkplatz auf jeden zweiten ist ja eine Dose. Dann schalte ich schon mal das Handy an und ich nehme immer noch die alte App. Das Sie ist einfach besser. Ich, ich weiß nicht, also Leni, ja doch, Leni, wir haben sie auch, du bist auch schon mit dem Smartphone Caching gegangen, oder?
2: Ja, das sind bei mir aber diese Notsachen. Äh, so, ich sitze ja. irgendwo und muss, habe noch eine halbe Stunde zum Überbrücken. Da machst du halt mal das Handy an und guckst, ob was in der Nähe liegt. Ne? Oder als ich jetzt im Zoo war, da habe ich auf dem Parkplatz noch mal einen mitgenommen, weil die anderen sich noch ein Bratwürstchen geholt haben und ich noch zehn Minuten Zeit hatte. Aber das sind dann auch keine Qualitätscash, sondern die kleine Dose an der ja, Leitung. Darum geht's ja ne? nicht,
1: aber ähm, nutzt du die alte App noch? Hast du sie noch drauf, die bezahlte App, oder nutzt du nur noch die neue
2: also auf dem iPad habe ich noch die alte, auf dem iPhone mittlerweile die neue. Ähm, ja, ich glaube, ich werde halt grundsätzlich mit den Handys nicht so richtig warm. Ich weiß nicht, ob das an der App liegt. Und ansonsten ist es wie bei allen Sachen bei mir. Ich bin ein Gewohnheitstier. Alles, was neu ist, finde ich grundsätzlich erstmal scheiße. Aber ich glaube, wenn man sich da einfach ein bisschen mit beschäftigt, dann ist es bestimmt nicht so schlimm. Aber dazu bin ich gar nicht bereit. Dafür habe ich mein Garmin viel zu gern und... Die ganzen Tradies am Wegesrand sind dann jetzt auch
1: nicht so meine Zielgruppe. Also der Chat ist heute wieder lustig. Die dealen gerade um Kreuzkümmelkapseln. <lacht> also wenn das der Hussel aus Nordhessen ist, dann können wir dealen, weil der, der ist ja nicht weit von uns. Da muss der, der, muss der mal zum Klönschnack kommen, der Husseln äh, nach Nörden muss da mal Kreuzkümmelkapseln gegen, ähm, gegen Zecken uns mitbringen. Ja, dann kommen wir doch zum nächsten Thema, DJ. <lacht>
2: Coins,
1: Pins und Token Lieblings Lieblingsthema, Token, aber wir haben nichts über Token <lacht> 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 ähm, Ja, wir haben uns äh, den Tag, äh, wir hatten ja Klönschnack und wir haben uns äh, mal mit einem Programmierer unterhalten und ähm, wir haben uns auch mal im letzten mal unterhalten es gibt ja immer mal wieder die Situation, dass eine Geocoin rauskommt, die sehr gehypt wird. Ich habe jetzt den Geocoin-Stammtisch äh, vom Montag noch nicht gehört, der, weil ich kein Coiner bin, höre ich den immer äh, relativ spät. Ähm, habt ihr die Problematik beim Geocoin-Stammtisch äh, mit den Shops, äh, dass die Sachen irgendwie weg sind und da sind, äh, mal angesprochen? Oder ging es nur um die Coins am Montag, Gérard?
4: Es drehte sich nur um die Coins. Wir hatten das Thema schon das ein oder andere Mal, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass äh, ja es nicht dazu kommt, wie man es gerne hätte mit so gewissen Shops.
1: Ja, und ähm, wir haben uns mal mit einem Programmierer unterhalten und wir, oder ich habe zumindest mal die Frage gestellt, weil ähm, es ein, ist, äh, ist eine neue Coin rausgekommen, wir kein Geheimnis machen, das war die Ferryman Coin, die ist, hilf mir Gerard, Samstagmorgen um sechs in den Shop gekommen bei Cash genau. World. Und äh, es hat, äh, wenn ich es heute richtig im Podcast gehört habe, keine 90 Sekunden gedauert, dann war sie im Shop raus. Wie viel drinne waren, weiß keiner so genau. Aber was wirklich ärgerlich ist und das finde ich auch nach wie vor ärgerlich, und ähm, ich habe, äh, wir haben halt einfach mal einen Programmierer am Wochenende gefragt, ob das machbar ist, wenn ich mich hinsetze und habe einen Artikel in meinem Warenkorb und will weiterklicken, äh, um den Bezahlvorgang abzuschließen dann kann es nicht sein, dass die, dass diese Coin oder die Ware aus meinem Shop verschwunden ist. Und ähm, da haben wir einfach mal die Frage gestellt, ist es möglich zu programmieren, dass man sagt, ich habe die Coin jetzt in meinem Warenkorb und da bleibt die jetzt auch für den Zeitraum X. Wir haben einfach mal gesagt, äh, ich behalte die jetzt äh, 10 Minuten in meinem Warenkorb. Und das ist jetzt auch meine oder fünf Minuten, weil ich muss dann halt auch noch meine Daten vielleicht eingeben, wenn ich kein Kunden bin. um meine, meine Paypal, bla bla bla. Und dann kriege ich die auch. Jeder kennt das, der Online-Banking macht. Also wenn man sich auf seiner Seite einloggt bei der Bank, äh, nach fünf Minuten wird man automatisch rausgeschmissen. Und da haben wir den Programmierer gefragt, ist das mit so einem Warenkorb auch möglich, dass man sagt, ich klicke mir jetzt die Coin, baps, und habe jetzt äh, Zeit für den Raum fünf Minuten. Und dann ist das auch meine Coin. Aber ich find's halt schade, dass ich das Ding in meinem Warenkorb habe, klicke eine Seite weiter und dann sagt, und dann sagt mir äh, die Shop-Software, nö, ist nicht mehr in meinem Warenkorb. Sorry, ist, äh, das ist, geht nicht mehr. Also meine Meinung, wir sind im Jahre 2016, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das mhm, seht. Sehe ich
0: genauso. Also, also, das, also wenn ich die Möglichkeit habe, mir die, den Artikel in den Warenkorb zu packen.
1: Dann habe ich den für den Denn, Zeitraum X da drin. Dann genau, man kann, dann kann man im genau. Shop in der Software oder oder wat, was weiß ich, dann kann man sagen, okay, du hast jetzt drei oder fünf Minuten Zeit, äh, diesen Bestellvorgang abzuschließen. Aber es kann nicht sein, dass ich in eine Seite weiterklicken, das Ding ist raus. Das geht nicht. Also also wir sind im Jahre 2016. Also das ist programmiertechnisch hat uns der Programmierer gesagt. Und ich weiß nicht mit was für veralteten Shops die ähm, irgendwelche Leute arbeiten. Oder ob es irgendwelche mhm. Fehler sind. Ich bin kein Programmierer, keine Ahnung, wo das Problem ist. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber ich finde es halt schade. Aber es ist programmiertechnisch möglich, dass man sagt, okay, ich habe das Ding für einen gewissen Zeitraum in meinem Warenkorb und da bleibt es drin.
4: Ja, möglich ist das bestimmt, warum die Shops da nicht Hand, warum die Shops da nicht dran schrauben. Keine Ahnung, das wird schon seinen gewissen Grund haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Shops das so gerne mögen, dass sich 80% der Kunden aufregen. Ähm, ich kann die ganze Diskussion verstehen, ja, dass man sich darüber aufregt, logisch, ich bin auch derjenige, der keine bekommen hat, obwohl ich um viertel vor sechs vom PC saß, ich sehe das Ganze aber nicht so eng. Im Endeffekt, die, gerade die haben, die wissen, dass, dass diese Shops so arbeiten. Das ist einfach Fakt. Ob man nur was dann ändern kann oder nicht mal aus, außer Acht gelassen. Klar, kann man bestimmt. Aber so arbeiten diese Shops halt. Und es sind immer die, die sich beschweren, die keine bekommen haben. Wenn sie eine bekommen, ist es der beste Shop überhaupt. Alles hat super geklappt. Ja, aber bekommen wieso? sie keine, aber ist die Welle nee. groß. Ist es bei den Kings so gewesen? Es ist jedes Mal, wenn die Kings... Was ja, haben. Die aber ich machen, sag mal so. Wollen.
0: Wenn, ich, ist falsch. wenn ich den Klick gemacht habe und das Ding habe ich im Warenkorb und sehe einen Artikel im Warenkorb, den ich angeklickt habe und gehe zur Kasse und auf einmal heißt das April, April, äh, der Warenkorb ist leer. Das ist das Gleiche, als wenn ich hier irgendwo laden gehe, wenn da ein super Sonderangebot ist, greife zu, packe mir das in meinen Einkaufskorb, schippere damit zur Kasse und auf einmal löst sich der Artikel in Luft auf.
2: Ach, hat der euch das, noch nie im Supermarkt ja einer was aus dem Warenkorb geklaut? Also, mir ist äh,
0: Mal <lacht> abgesehen, dass. Nee, nee, ohne dass da einer reingreift, ja. Dem kann ich ja noch auf den Finger hauen, und so, zur Not. Aber ähm, das ist ja, als wenn sich auf dem Weg zur Kasse der Artikel im Warenkorb auf einmal auflöst.
4: Ja, okay, aber ist mal einen anderen Fall. Ich spinne halt mal ein ganz bisschen anders durch. Ich, ich gehe mal ein bisschen ein, auf was ich Netzzitrone gerade geschrieben hat. Eine neue Coin ist aber auch ein Sonderfeld für einen Shop. Ist der Server wirklich darauf ausgelegt, dass wenn eine Auflage rauskommt von 200 Stück, da kommen aber 500 Stück auf einmal an. Wie will der Warenkopf das so schnell gerattert kriegen, die Programmierung? Die gehen ja beim normalen Gebrauch schon kaputt, die Server. Ich weiß nicht, ob das wirklich so einfach ist, wie man sich das jetzt vorstellt. Klar würde ich mir das auch wünschen, gar kein Thema. Aber im Endeffekt, dann bist du wieder irgendwann anderen nörgeln, dann stimmt irgendwas anderes wieder nicht im Shop, was, was einem nicht passt. Also, also
1: wie gesagt, also ich, wir haben uns mit dem Programmierer unterhalten und es hieß ganz klar, wenn das im Warenkorb drin ist, dann ist es drin. Wenn da jetzt fünf oder 600 Leute gleichzeitig auf die Seite zugreifen, dann, haben, dann taucht bei denen lediglich eigentlich auf, äh, die Seite ist zurzeit nicht verfügbar. Das hat mir damals, ich kann mich erinnern, äh, wie wir ähm, äh, eine Nordseetaufe gemacht haben. Ich glaube nach, oh, was weiß ich, was das war, nach Helgoland oder so, da hat man das Problem auch oder so. Aber da war es so, da, 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 da war es gut gelöst dein Ticket war im Warenkorb und es war im Warenkorb und du hattest äh, ja auch einen gewissen Zeitraum Zeit, also du kannst es jetzt nicht drei Stunden am Warenkorb lassen, dann fliegt wieder raus. Aber ähm, ja, ich bin kein Programmierer, aber vielleicht sollten die Shopbetreiber einfach mal ähm mal über ihre shop äh, oder über ihre äh, Shops super gucken lassen. Ich, ich kenne mich, wie gesagt, auch nicht aus. Vielleicht sind das auch einfach nur fertige Shops. Ich glaube nicht, dass die von von zu Fuß programmiert sind. Das sind wahrscheinlich auch einfach nur gekaufte äh, Shop-Softwaren und ähm, vielleicht gibt es doch jetzt für die Geldkosten. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber es ist immer ärgerlich und ähm, ich bin halt kein Coiner. Ähm, man liest es halt dann immer nur zwei, drei Tage. Das, das appt ja nach einer Woche, appt das ja wieder ab oder so. Und ähm, wie sagt man so schön, kommt Zeit kommt Coin. Genau, okay.
4: auf den Satz einfach mal drauf ausruhen und gut ist. Nicht immer den Teufel an der Wand malen und alles schlecht reden, es klappt ja sonst auch und...
1: Ja, aber wenn eine Coin hochgehypt wird und das war mal dieser Ferryman Coin gerade mal wieder so, äh, ja, dann ist der Ärger natürlich umso größer und deswegen musste man vielleicht mal seine Software durchchecken lassen, dass man zumindest sagt, okay, wenn drinne, dann drinne für fünf Minuten. Und wenn ihr in fünf Minuten Vorgang nicht abschließt, dann geht sie halt wieder in den Verkauf. Und der nächste, der gerade klickt, der hat sie dann halt in seinem
4: Warenkorb. So. Genau. Wo sind wir denn jetzt? Oh, wir also haben eine haben noch Versteigerung. Was für den Kings. Ja, genau. Die Kings, die bieten an zur Gunsten Krebshilfe e.V., bieten sie an, einen Komplettsatz zu ersteigern von den Rennpappe-Geocoins. Und zwar sechs Stück komplett mit der AE-Version, die vom Coinwerk rauskam, inklusive die AE-Version, die von den Kings gemacht worden ist. Kann man drauf bieten. Bis Sonntagabend um 23:59, und 59, wie das halt immer so ist bei den Kings, ist noch Zeit. Und wer was Gutes tun möchte, kann sich doch mal bei denen melden und ein Gebot abgeben.
0: Hast du da einen Link für? Ja, steht im Skript drin. Nee, im Skript war nämlich kein Link drin. Doch. Im Skript, Skript ist ein Link drin. Ach gerade, zumindest so der Facebook-Link, weil
4: auf ihrer Seite habe ich ihrer Seite habe ich es
0: auch nicht gefunden. Das ist natürlich die schade wieder. Bei Facebook. Ja, das ist aber wieder schade für die nicht-Facebooker. Ne?
4: Ja, ich habe es auf der Seite gesucht, aber dieser Beitrag steht wirklich nur bei Facebook drin in der Coin-Gruppe und auf ihrer Facebook-Seite Lost Place for the Kings.
3: Das ist. Schade für mich. nicht Facebook. Hm.
4: Also bis zum 7.08. habt ihr noch Zeit.
1: Wenn er was Gutes tun möchte. Ja, bis dann. da ist
0: ja immer. Das ist ja immer eine schöne Sache. Ja, dann würde ich mal sagen.
1: Event
4: gc events
0: ja, ja, aber da war es doch eigentlich so, wenn in dem Ort, wo ich ein Event veranstalten will oder in der dichten Umgebung, eine offizielle Veranstaltung ist, dass ich dieses Event nicht durchkriege. Oder ja, so war ich das ja. Da fehlinformiert.
2: Ja, so war das ja zum Beispiel bei meinem Muddy's Angels Lauf. Da hatten wir ja mit dem Matchmapser Team vor, wir waren ja nun äh, 20 Mädels davon, zwei Drittel Geocacherinnen, bei dieser Veranstaltung ein Event zu veranstalten. Das haben wir aber aus diesem Grund nicht gepublished bekommen, weil es natürlich nicht guideline-konform ist, weil dieser Muddy's Angels Lauf natürlich eine öffentliche Veranstaltung war und wir quasi auf einer Veranstaltung eine Veranstaltung vom Geocachen hätten gepublished und da haben die Reviewer zu Recht gesagt, nein, das geht nicht. Also haben wir ein Event ohne Punkt gemacht.
0: Tja, und wie kann dann so ein Mega-Event nach der Vulkane gepublished werden? Ein Riesenstadtfest und da ja, das Event dazu. Passt Ach, auch irgendwo nicht zusammen.
2: Das ist doch wie immer. Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Die genießen Welpenschutz so ein bisschen, denke ich mir
4: einfach mal. Ist nicht Guideline-konform, glaube ich, muss man nicht drum herumreden. Äh,
0: gibt's das nach der Vulkane nicht schon seit ein paar Jahren?
4: Ja, dann wird der Welpenschutz halt ausgedehnt.
2: Ja, also, aber spielt das denn eine Rolle? Ich meine, das Event war wohl ein voller Erfolg und die hatten alle ihren Spaß. Nee,
1: nee, nee, nee
2: ja, nein, oh, es nein, geht, Leni, Es Leni, geht nein, nicht, nein, darum,
0: dass die ihren nicht. Spaß hatten. Es geht darum, dass viele viele Events, die halt vielleicht auch in, nur im gleichen Ort sind wie irgendwo eine offizielle Veranstaltung, äh, da die Owner ihre Events nicht durchkriegen. Naja, du, dir. du wirst geblitzt und musst bezahlen. Ich
1: werde geblitzt muss nicht bezahlen.
2: Du, der Sorry. Reviewer, wird seinen Grund gehabt haben, warum das gepublished worden ist, weil Grandpeak hat es doch auch genehmigt. Also müssen wir uns damit nicht beschäftigen. Da wird es aus irgendeinem Grund eine Sonderregelung gegeben haben.
1: Die Sonderregelung sollte dann aber auch bitte schön in den Guidelines drin sein, weil Groundspeak und die Reviewer pochen ja immer so auf die Guidelines, Leute verbuddelt keine Cash und bla 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 und dann sollte auch bitte in den Guidelines drinne stehen, es gibt Ausnahmen und das steht in den Guidelines nicht drin.
2: Ich weiß es nicht, Gibt's es für... Das Ausrichten eines Gigas oder eines Megas, vielleicht irgendwelche Sondersachen? Das, da habe ich mich noch nie mit beschäftigt, weil ich noch nie eins ausgerichtet habe.
0: Naja, Megastatus kriegst du ja sowieso erst mit einer gewissen Anzahl an Anmeldungen, gewisses Programm und so weiter. So, das heißt, du, das Event wird erstmal als ganz normales Event eingereicht, wenn es nicht gerade Project ist. So, und ja, wie kann das dann gepublished werden, wenn dann so eine Veranstaltung mit gleichem Namen auch noch läuft? Das ist
1: dann mal so die Frage. Ich meine, sicherlich klar war das Event voll, voll war ein großer Erfolg, aber ich meine, man muss. Ich, ich gönne mal, das auch, um Gottes Willen, ja, ich, kann, ich will das nicht ja, schlecht aber man muss aber auch mal den Unmut der Leute stellen. Ich meine, ich hatte eine Anfrage von irgendeinem Geocacher, jetzt Lini war mit den Madmans, der sagte, wir haben hier ein Schützenfest, ich möchte da so einen Geocaching-Stand aufmachen, ich möchte ein Event machen. Und haben gesagt, nö, Schützenfest geht nicht.
0: Also, ich weiß, es gibt diese Ausnahme zu Weihnachtsmärkten weil ja. da werden halt irgendwelche Glühweinstände oder sowas halt als Lokalität gesehen und in dem Rahmen also ich hab, äh, ist das noch machbar, Ich habe alles das andere grad mal raus, das haut nicht das, hin. Ich habe es mir gerade mal rausgeholt.
1: Ein, äh, ein Event Geocache darf nicht dem alleinigen Zweck dienen, Geocacherinnen und Geocacher für eine organisierte geocache suche zusammenzubringen, wenn eine Veranstaltung bereits außerhalb der Geocaching-Community organisiert wird oder sie nicht bei geocaching.com gelistet ist ist es voraussichtlich kein Event Geocache. Beispiele sind Musikfestivals, Nachbarschaftsfeiern sowie organisierte Sport- und Vereinsveranstaltungen. Und das war bei Nacht der Vulkan. Und da haben natürlich äh, einige jetzt gesagt, naja, also, also die Mad, die Mad Angels konnten es nicht machen und irgendeiner dem Schützenfest, da kam auch an, sagte ja, was ist denn das? Mach doch mal einen Podcast.
0: Ich sagte ja gut, wir wir wissen es nicht. Ähm, vielleicht hört uns ja der eine oder andere Reviewer zu, der uns da vielleicht mal auf die Sprünge helfen kann. Ich
1: gehe einfach mal davon aus, die haben dafür einfach eine Sondergenehmigung, weil ich meine, Groundspeak ist der Betreiber der Seite und die können natürlich äh, von heute auf morgen sagen, ähm, ab sofort könnt ihr Geocache vergraben oder äh, ihr könnt ein Event machen, bla bla bla, das ist halt einfach so. Aber es ist natürlich, äh, ich sag mal, bei solchen Sachen immer für die Leute mal sehr undurchsichtig und dass dann der ein oder andere Missmut auf, äh, aufkommt bei dem äh, ja, deswegen sage ich ja,
0: vielleicht es ja auch einen Review, der uns hört, der das aufklären kann und kann sagen, yo, hier hat Groundspeak gesagt, das ist in Ordnung, falls das früher schon mal gab, bevor die Guidelines geändert wurden, oder weiß der Zopf.
2: Die Netzzitrone schreibt gerade im Chat, ähm, es gibt Ausnahmen für diese Regelung. Wenn es schon ein solches Event irgendwann einmal gegeben hat, dann ist, kann es wieder ein zweites Mal äh,
1: aufgeführt werden. Wo? Bitte ein Link mit Quellenangabe, würde ich gerne mal lesen, liebe Netzzitrone. Weil man legt ja immer sehr viel Wert auf irgendwelche Guidelines oder so. Also sicherlich mag das sein. Also ich habe doch kein Problem mit. Also ich weiß, ich werde kein Event veranstalten, wenn ein anderes Event zeitgleich ist, weil ich weiß, ich werde es nicht durchkriegen. Ausnahmen sind wie gesagt die Weihnachtsmärkte, das mache ich ja also sowieso jedes Jahr. Das geht immer durch. Um, und, um, ja, aber die Begründung verstehe ich dann aber auch nicht so richtig, weil okay. ein Weihnachtsmarkt ist doch
2: auch mhm. ein öffentliches Event, wo Leute sich treffen, die nichts mit Geocaching die,
0: zu tun haben. Ja, aber da wird sich ja an irgendeinem bestimmten Glühweinstand getroffen und äh, die werden Moment, halt als Momentchen Lokalität mal. gesehen. Ja, so, Momentchen wo ich mal. mal. Gesagt.
4: Aber bei Nacht der Vulkane, genau der gleiche Nacht der Nachtvulkan ist nicht auf dem Gelände von dem, von dem wonach das Stadtfest stattfindet. Ah, Oder wo okay. dieses Feuerwerk ist. Das findet ja nicht auf dem gleichen Gelände statt, also ah, kann ich das mit den Weihnachtsmärkten ja auch, dann genau. Dann dürfte der Weihnachtsmarkt
1: auch nicht durchgehen. Okay, wenn das ein anderes Gelände ist, dann ist es natürlich eine andere
4: Veranstaltung. Das, das grenzt dran an, richtig. Und die Kescher haben, glaube ich, letztes Jahr zumindest freien Eintritt zu diesem Gelände gehabt, das ist richtig. Ah. Aber es dreht sich nicht um das gleiche Eventgelände.
3: Ja, ah, dann okay, haben wir da, das dann, sieht dann, natürlich dann anders aus. Dann, dann haben wir schon was, mal
1: eine Erklärung dafür. Dann haben wir das Problem ja schon mal anders gelöst. Also, äh, das wusste ich jetzt nicht. Also ich habe jetzt gedacht, ich habe jetzt gesagt, dieses Event ist auf dem
0: gleichen Gelände und das gehört irgendwie dazu. Nö, dann ist das ja eigentlich schon geklärt. Ja,
3: vielleicht,
0: hätte vielleicht, hättet, vielleicht hättet ihr vor eurem Mad Angels äh, das Ding etwas vorher machen sollen als Meet and Greet oder sowas. Und das anschließend nach diesem, ich sag mal, halbstündigen Event, denn die euch noch, weiß noch nicht, anfeuern können oder sowas. Ja, aber ich
2: fand es gar nicht so schlimm. Wir haben ein Event ohne Punkt gemacht und wir hatten trotzdem ganz, ganz viel Spaß und die Geocacher sind dann doch nicht so statistikgeil, wie man so glaubt. Wir waren trotzdem einige und hatten einen schönen Tag.
1: Ja, aber vielleicht muss man bei solchen Eventsachen sachen halt einfach mal die Kirche im Dorf lassen und muss das Ganze vielleicht ein bisschen überdenken. Also ich meine, es gibt immer so, ähm, also wir wissen ja, dass die Geocacher sehr, sehr erfinderisch sind und sie finden immer irgendwie eine Lücke, dass sie irgendwas äh, durchschleusen und sagen, so, naja, das ist nicht erlaubt, aber ich kriege das Event durch, äh, doch durch, wenn ich es so mache, also wie Gérard gerade sagt, irgendwie, es war halt nicht auf dem Gelände. Uh, es heißt aber zufällig gerade so wie dieses, ich weiß nicht, Stadtfest oder was dieses der vulkan ist oder so. Naja.
0: Ja, und die beiden über Cottbus und Peitz, die wir ja vorhin schon mal angesprochen haben, die ja ihren Beitrag zum Geo internationalen Filmfest eingereicht haben, die veranstalten auch ein Event, äh, nämlich das zweite Cottbusser GIF-Event und auf der Seite geocachingpites.de, da haben sie einmal was zu dem Event noch geschrieben und auch den Beitrag, den sie eingereicht haben, äh, mit da drin. Ja, ähm,
1: dieser Beitrag wurde äh, bei uns in der Facebook-Gruppe auch geteilt und gepostet. Ähm, wir müssen uns mal zusammensetzen, ob äh, Blogbeiträge und äh, Verlinkungen bei uns in der Gruppe erlaubt sind.
0: <lacht> Natürlich sind sie das. Also Leute, wir
1: sind da kommt, ganz offen. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, ihr könnt eure Blogbeiträge bewerten, was Geocaching ist. Ihr könnt Da reinschreiben, ihr könnt reinschreiben. Hat die hat stinkende Füße? Es ist, nein, <lacht> nein, aber wir haben da kein Problem. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir den Beitrag angeguckt. Ich habe am Boden gelegen. Also, was sie da gemacht ja, haben, ja, bei drei Minuten drei ne? ganz großes Kino. Also, ich finde den Beitrag richtig gut. Ich habe nicht weggeschmissen. Ich weiß nicht, Leni, ja. äh, Gérard, habt ihr den gesehen? Ja, wenn ja, das Internet ist wieder
4: tut, werde ich mir mehr angucken. <lacht>
1: aber hat da gestern äh, irgend, hat da gestern irgendeiner geschrieben first to äh... <lacht> ja genau aber ich ich habe auch gedacht
0: also ähm, ja nicht so viel verraten. da habe ich äh, auch gesagt das könnte man jetzt auch anders interpretieren Link findet ihr im
1: Beitrag oder bei uns in der Facebook Gruppe dort wird er garantiert nicht gelöscht und ähm, wir hoffen Sie kommen sehr weit nach vorne oder gewinnen vielleicht sogar ähm, das ist das Geocaching Cottbus, ne genau ja freuen wir uns super Cash-Empfehlung haben wir dieses Mal nicht. Ja,
0: einen haben wir noch, einen haben wir noch, einen haben wir noch beim Ach, Event. Sorry. Ja, ich war am Dienstag auf einem Event, ein kleines regionales Event nördlich von Hannover, die kleine beschauliche Stadt Neustadt am Rübenberge. Und da gab es auch eine Autorenlesung. Und wer kommt aus Neustadt am Rübenberge? Ein neuer Fan von mir. <lacht> ja, die Susanne Fletemeier, genau, die Susanne Fletemeier, die hat nämlich ein die Event ist von dir? Hat sie geschrieben. Ja, 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 ja. ja, und sie hat dann da auch nochmal ihr Buch vorgestellt und daraus vorgelesen. Es war ihre erste Lesung überhaupt und sie war total nervös. Hatte, aber die, hatte die nicht Hals? Äh, nee, war alles gut, also... Okay. War, das war alles in Ordnung. Nee, nee, das das ging. Und sie war so sichtlich nervös, hat da so drei, vier Stellen mal so vorgelesen, aber eben ohne zu spoilern. Und viele hat es echt neugierig gemacht auf mehr. Und es ist super, super angekommen, das Event. Tja. Also das
1: heißt also, sie hört dann Personal Podcast, richtig?
4: Ja, ja. richtig. Ah, okay. Ich muss noch mal kurz zurück zu dem Thema mit den GIFs. Hast du gesagt Geocaching Cottbus? Wo ist denn der drauf markiert?
0: Ich glaube, das sind, sind die Cottbuser, sind die Cottbuser, aber das ist auf der Seite geocachingpipes.de. das hatte ich aber vorhin auch gesagt.
4: Ah, okay. Ich hatte nämlich nur noch Geocaching Cottbus ist, verstanden. Nein, das, das ist so, dieses äh?
0: Team Cottbus aus Cottbus
1: und
4: Pids. Ah, okay.
1: Ja, ich ich muss mal gucken, also ich ich ähm ich treffe dir so seine am Samstag.
0: Ja, ich, kann, ich kann, leider nicht kommen. Ich wäre gerne auch noch mit dazugestoßen. Zum Wir Escape, Wir werden ja, mal, Escape Ja, Escape Room hätte ich wohl nicht geschafft, aber äh, Masch fest hätte ich mir wahrscheinlich noch mal mit, mit angetan. Aber ich habe gemacht. Also Room Escape nicht und
1: da, da muss ich ja sagen, ich habe ja auch einen Personal Podcast, muss sich auch anhören. Kann ich hier Werbung machen? Hörspitzen.de. <lacht> Hört. Hör, www.enzykler.de. Trinkt mehr Lenicola. <lacht> Trinkt mehr Lini-Cola Ja, ähm, wo sind wir denn jetzt noch? Äh, oh Gott, ey wir sind ja ey, wir gleich anderthalb Stunden.
2: Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben.
1: Ja, ich habe einen Beitrag gefunden, da hat äh, sich jemand mal Gedanken gemacht, dass er gerne die Information eines Trackables auf der Karte sich anzeigen lassen möchte, wenn ich mich recht entsinne, das geht. Man kann noch sehen, also das sieht ja immer aus, als wenn das Ding von links nach rechts geschmissen wurde, oder Gérard?
4: Ja, ein wenig Und, schon.
1: Mhm. Und ähm, meine Frage ist, äh, kann ich mir das auch für bestimmte Cash anzeigen lassen? Also, dass ich mir die, meine äh, Cache auf der ganzen Welt anzeigen lassen kann, oder äh, ich habe das noch nie so weit rausgezoomt. Zeigt äh, gibt es nur so einen bestimmten Radius äh, bei mir nach Homezone? Oder kann ich auch, wie weit kann ich da rauszoomen? Wisst ihr das?
4: Oh, wir. <lacht> das ist eine gute Frage. Ja. Das ist natürlich auch komplettes Neuland.
0: Ja, ja er mich möchte so wirklich mit beschäftigt.
1: Er möchte ja eine Übersichtskarte erstellen und möchte diese Übersichtskarte in seine eigene Webseite einbauen. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich diese Übersichtskarte oder kann ich die Information irgendwie via API ähm, rausziehen und könnte das jetzt auf, auf eine eigene Webseite er erstellen?
2: nee, du könntest es im Notfall eine PQ erstellen, nur mit meinen gefundenen Caches. Ne? Stimmt. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit, wo man das machen könnte oder okay. aber man macht es so, wie ich es gemacht habe. Ich habe mir zu Beginn einen TB schenken lassen, der reist halt immer mit, um einfach mal zu gucken, wie viele Kilometer habe ich gemacht und wenn ich jetzt meinen TB anschaue, wo der war, kann ich dir auch sagen, welche Cache ich besucht habe und auf welchen Orten ich war, weil dieser, Cash, äh, dieser TB war immer mit.
1: Leni, und jetzt weißt du, warum wir dich als viertes Mitglied in diesen Podcast geholt haben, weil wir nicht so weit denken können. Aber das ist klar, du kannst ja überall, bei jedem Cash, wo du warst, kannst du diesen TB ja als äh, besucht mit einbringen, genau.
2: Richtig? Ja. Ganz also, genau.
1: Und ich habe gedacht, ich wäre nur wegen der Frauenquote hier. Ja, das bist du, so, das bist du so auch da. Ich meine, ich war im Urlaub, du musstest halt, äh, die Jingles hier ein, einsingen. Oh. Ja, kurz geklärt, äh, aber wie das für die eigene Karte ist, vielleicht kann da jemand helfen. Es gibt einen Link aus dem grünforum forum dazu. Und ja, jetzt kommen wir zu einem Beitrag, ähm, der spricht mir persönlich völlig aus der Seele. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Wie man die Lust ja. am
4: Earth verliert, ja. Ähm,
1: ja. Also, gefunden haben, wir, gefunden haben wir den Beitrag äh, bei den Podcast-Kollegen der Schweigenden Mehrheit und der liebe Tracer hat ähm, mal einen Blogbeitrag geschrieben, also es ist kein aktueller Podcast, und er hat geschrieben, wie ich die Lust am Earth äh, ver ver verloren habe. Und ähm, um das Ganze mal kurz zusammenzufassen, Früher ist man zu irgendeinem Öskash gegangen. man hat eine Informationstafel gehabt, hat dort seine Informationen äh, abgelesen, hat äh, ein Foto gemacht vor Ort, das war damals ja immer mehr oder weniger noch Pflicht, das ist seit ein paar Jahren ja auch nicht mehr. Ja, und heute ist es dann mittlerweile so, äh, man hat ewig lange komplizierte Fragen, die einen total anwidern und annerven und ähm, man hat keine, ja, keine so Schlinger,
0: beschreibe das. Oh ja, Gott, da
1: geht's doch schon los. Achtung, jetzt kommt der Tipp von Hatti als Earthcache-Fachmann. Wenn ihr bei einem Earthcache mal habt, äh, die Frage äh, oder die Information habt, ähm, da ist das und das Gestein, wie fühlt sich das an? Das habe ich von einer ähm, befreundeten Cacherin von Lenin und mir, die liebe Tine, die hat gesagt, sie schreibt immer in ihre, ihre Earthcache-Antworten rein, wie sich das anfühlt, schreibt immer rein, es fühlt sich schroff an. Das passt immer. Okay. Das ist ein geiles Wort, oder? Ich kann es nicht beschreiben, aber äh, äh, sie sagt, geht immer. Ne, Leni, schreib rein, äh, fühlt sich schroff an. Ja. Gut, oder? Nein, aber dieser äh, Beitrag ähm, da auf der Seite beschreibt wirklich alles. Also ähm, mittlerweile sind das ewig lange Fragenkataloge und äh, wenn, wenn, wenn wir. Äh, Jetzt alle mal ehrlich sind, wie viel von uns oder wer von euch liest ein Earthcash-Listing auf seinem GPS-Gerät oder auf seinem äh, Smartphone durch und äh, geht dann zu den Fragen? Wer macht das von euch?
2: Wie soll ich es denn sonst lösen?
0: Nein, das Listing. Also ich und. sag mal so, ich gehe erstmal zu den Fragen, guck mir die an. Genau. Und dann, je nachdem, wie viel im Listing geschrieben ist, ähm, gucke ich da mal so erstmal grob durch, kann ich die Fragen vielleicht schon aufgrund des Listings beantworten, was bei einigen äh, earth auch tatsächlich schon mal möglich war. Da brauchte man im Prinzip gar nicht mehr vor Ort sein, sondern man konnte die Fragen direkt aus dem Listing beantworten. Äh, ich glaube, da ist viel Ziel verfehlt. Ähm, aber in erster Linie erstmal ja Fragen und dann gucke ich da vor Ort ne? und wenn es dann eine, eine Infotafel gibt, dann gucke ich da, äh, wie ich da die Fragen beantwortet kriege.
2: Nee, das ist halt gar nicht meins. Also da gehe ich, so gehe ich überhaupt nicht ran. Weil für mich ist ein Earthcash ein das, dass er mich an einen wundervollen Ort führt, wo ich vielleicht auch noch was dazu lerne. Und ich gehe dorthin und gucke, was muss ich hier jetzt vor Ort machen? Und ob ich das jetzt von zu Hause aus mit Google lösen kann oder Peng, ist mir ganz ehrlich völlig Hupe. Und wenn ich die Fragen auch nicht beantworten kann, ist mir das auch völlig Latte, weil ich bin an einem tollen Ort und der Rest ist wirklich zwei zwei gar nicht. Also finde ich ja. jetzt und das,
0: echt das, blöd. das, das ja, klar, man lernt, ich, ich sage mal also, so, aber gerade durch diese Infotafeln lernt man doch auch über diese geologische Besonderheit eigentlich noch mehr, weil dann setzt man sich auch mehr, mehr durch eine, mit auseinander, weil um diese Fragen zu beantworten, muss ich mir das Ding sie erstmal durchlesen. Und dann, ah, okay, so ist das also gewesen und das ist so viele Millionen Jahre alt und hast ja nicht gesehen. Also ich, schon interessante das, Sachen bei gewesen. Das wollte ich sagen und mittlerweile findest du ja
1: gar keine Fragetafeln mehr. Mittlerweile äh, hast du ja nur irgendwelche Informationen, blablabla. Bla bla. Was ich sagen wollte, äh, Leni, ist halt einfach so, ich behaupte mal, äh, Summe X, ein Prozent, scrollt runter zu den Fragen und alles, was oben drüber steht, das liest dich fast kein Mensch durch. Fast keiner. Alles scrollen zu den Fragen runter, was muss ich hier beantworten? Was da oben drüber steht, wie das Ganze entstanden ist und was für Gesteine ich hier finde und bla blablabla, bla, das liest kein Mensch. Und das ja. wollte ich halt... Dann, das muss, ist so. muss,
2: dann müssen das einfach die Fragen sein, also wenn man diesen Lerncharakter erzwingen will und wenn das der Anspruch für irgendjemanden sein sollte, muss man halt fragen, was ist es denn für ja, ein Gestein?
3: Und das, das sagt ja
1: genau dieser Beitrag aus, früher war es wirklich so, du bist hingegangen, wie Björn schon sagt, du hast eine Schautafel gehabt, wie viel Million, vor, vor wie vielen Millionen Jahren ist das hier Ganze entstanden und bla bla bla, das steht oftmals in den Texten nicht drin, da steht nicht drin, vor 250 Millionen Jahren ist es entstanden, dann brauchst du da auch nicht mehr hinlatschen. Da steht einfach Schautafel. Also, das musst du dann schon mal ganz geschickt machen und so. Was man einfach damit sagen oder was er mit diesem Beitrag äh, einfach sagen will, ähm, die Leute ziehen sich heutzutage irgendwelche Fragen aus der Nase, da packst du dich echt an die Birne und, ähm, ja. Für mich ist das auch nicht mehr mit, äh, was Earthcash äh, Such mal war. Auch äh, ich bin Earthcash Owner. Und ähm, ich werde auch nie wieder ein Earthcash legen, weil wenn du ein Earthcash legen willst, ähm, zumindest habe ich die Erfahrung mit den äh, Earthcash-Reviewern gemacht, äh, die ich hatte, ähm, muss ich ein Studium ablegen und ich muss äh, ein Geologiestudium -Geologie abgelegt haben. Sonst kriege ich kein Earthcash mehr raus. Ist einfach so. Es ist heutzutage nicht mehr möglich, einen Earthcash... Äh, einzureichen, ohne dass du mindestens fünf oder sechs äh, Rückantworten und Änderungen bekommst. Es ist nicht mehr möglich. Und ganz ehrlich, das Hobby, das ist ein Hobby, soll Spaß machen. Da habe ich keinen Bock zu, mich äh, fünf oder sechs Mal zu schreiben, äh, bis es dann irgendein was passt und ähm, es sind dann Kleinigkeiten. Aber das habe ich schon mal irgendwann gesagt. Also ich lege keinen Earthcash mehr. Ich hätte wohl die eine oder andere Location noch, aber ich habe da einfach keine Lust mehr zu. Ich weiß nicht. Björn, äh, bist du Earthcash-Owner? Nein.
0: Ich wüsste auch, nee, ich wüsste auch gar nicht, wo ich hier ähm, eine geologische Besonderheit habe, weil irgendwelche äh, Abbaugebiete und so weiter, soll ja wohl inzwischen auch nicht mehr so äh, einfach möglich sein. Und klar, wir haben auch hier Bergbau in unserem Bereich, aber äh, pff, nee, ich wüsste nicht, was ich hier, wo ich hier in Mörskisch hinsetzen sollte.
1: Wir wollen es nicht schlecht reden. Ich habe für mich entschieden, ich reiche kein Earthcache mehr ein, weil mir ähm, das Prozedere einfach viel zu kompliziert geworden ist. Ähm, da habe ich keine Zeit für. Mir soll das Hobby Spaß machen. Ich suche nach wie vor gerne Cash, aber wie es halt in dem Beitrag geschrieben ist, also man muss vielleicht auch mal die Kirche wieder im Dorf lassen und äh, man muss da nicht einen riesen Fragenkatalog abrattern, äh, bis man da irgendwo zum Punkt X kommt.
4: Ja, ich mache so noch weiter. Aber gerne. Und
1: ja, ich mache sie auch gerne, weil wie Leni schon sagt, also sie bringen dich wirklich an tolle Orte und ähm, Leni schreibt gerade, ähm, hat ja hat alles mit Örskisch gelegt, aber kein Platz mehr, aber ja.
0: Leni, Wieso? Das Wieso? Ja, ja. kannst du überall hinpacken.
1: Da hast du auch keine Abstandskonflikte. Ja, aber ähm, du hast du hast natürlich bei uns in der Region nicht so, so irgendwelche geologischen Vorkommnisse oder so. Mittlerweile ist ja so, du, du kannst jetzt auch keine Quelle mehr einreichen. Früher konntest du Quellen einreichen, das ist Zählt nicht mehr als geologisches Vorkommen. Und äh, bestimmte Vorkommen, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt so eine Zahl von 20 Kilometern. Also, wenn du hier eine Buntsandsteinformation hast, also muss die nächste mindestens 30 Kilometer weiter sein, weil man dann, da habe hab ich auch schon geschrieben, naja, ein ähnlichen oder gleichen Cache gibt es aber schon 20 Kilometer weiter. Das kriegst du auch nicht alles durch. Also, das ist, das macht keinen Spaß. <lacht> Ich glaube nicht mehr. Von daher freue ich mich, wenn ich im Harz wandern gehe und äh, schöne Geocache finde und auch nicht so einen riesen Fragenkatalog habe, aber auch da sind Cache, wo ich sage, so, naja. Lasst mal die Kirche im Dorf. Aber ich glaube, da könnte man sich auch stundenlang drüber unterhalten. Man kann sich da wahrscheinlich auch mit earthcache Reviewern oder mit äh, äh, Earthcache-Ownern drüber unterhalten. Die haben halt jeder ihre eigene Meinung. und
2: ähm, ja. Was hat es denn mit der Diabetes-Tour auf sich?
1: Das kam kurzfristig vorhin äh, via Facebook rein. Es gibt eine Fahrradradtour von äh, Björn, hilf mir.
0: Kiel. Von, nee, von Lübeck, äh, Lübeck-Travemünde zur Zugspitze. Genau.
1: Und da hat uns der liebe Blominator nämlich geschrieben, dass dort auch ein Geocacher dran teilnimmt. Wenn man auf die Seite geht, da sind dann ganz viele kleine Bilderchen. Und der Andi, ähm, der ist Geocacher und nimmt daran auch teil. Äh, vielleicht kennt der Blominator den Andi ja auch und ähm, vielleicht kann der uns da ja auch mal was drüber berichten und ob er auch, auch bei dieser Tour äh, gecached hat. Das haben wir noch mal ganz kurz nee, Ich, nicht muss, rein ich genommen. muss mich
0: revidieren, ich, ich äh, trafe mit dem Timmdorfer Strand geht's los. Ah, was? Also okay, noch ein bisschen klar. weiter weg von, also ein bisschen hinter Lübeck. Dann von erste Etappe nach Lüneburg, dann zweite Etappe Lüneburg-Hannover, also die kommen hier bei uns nicht vorbei, Hannover Friedland, also auch bei euch hat die, kommen sie vorbei, dann über Bad Salzungen, Schweinfurt, Nürnberg, ja, Donauwörth, Ammersee, Zugspitze. Äh, haben die einen Zeitplan? Äh, ja, die wollen also pro Tag eine Etappe. Ich gucke mal, wann hier Hannover geplant genau. ist.
2: Friedland sind sie in Etappe äh, 4. Datum? 18. August.
0: Ähm, ja, Hannover, 16. August. Circa 15 Uhr Ankunftsort Steintorplatz.
1: Ja, ja Lili, dann mal hin. Am 18. August, da ist ein Interviewpartner für dich. Als, als <lacht> Geocacher, Diabetiker, also die wollen halt auch damit beweisen, dass äh, Diabetiker äh, mal so eben 120 Kilometer Fahrrad fahren können am Tag.
3: Ja, klar, ja,
0: sollten ähm, sie es auch nicht können. Der, der Sport soll ja auch bei Diabetes hilfreich sein. Ja. Ganz genau. Habe ich es wo eben, ja, es kam kurz vor Redaktionsschluss. Deswegen nur mal so grob überflogen. Also dieses der Sport soll also bei Diabetes auch hilfreich sein.
1: Ja, Björn, du musst mal die Musik einspielen. Sonst müssen wir uns ja fusselig gleich reden. Wir sind nämlich am Ende.
0: Ach ja. Gott, ja, wir ja. haben ja schon... Ich ja. möchte gerne dieses...
2: Ja, ja. Der, der liebe Gerard hat sich auch schon verabschiedet. Der hat nämlich Akkuprobleme und ist nämlich mit dem Laptop zu seiner... Er musste wieder zu seiner Oma ausweichen. Genau. Und äh, der Akku hat jetzt nach anderthalb Stunden den Geist aufgegeben. Ich soll da auch schön grüßen
0: und. Ich glaube, wir,
1: mit einer längsten äh, cash folgen äh, heute mal komplett vollzählig. Ja, äh, ich denke, wir hatten mal heute auch das ein oder andere Thema, wo man drüber nachdenken muss. Was mit den Facebook-Gruppen? Was ist mit den, Was ist, äh, mit den Events? Äh, da gibt es vielleicht viel Klärungsbedarf und vielleicht kriegen wir ja auch mal ein paar Informationen, wo man sagt, hier, Mensch, das ist so und so oder habt ihr falsch gelegen. Wir sind ja auch so etwa etwas äh, ungesundes Halbwissen. Haben wir, sage ich jetzt mal. An dieser Stelle sage ich von meiner Stelle
0: Tschüss. Ja, ich verabschiede mich auch noch mit dem Hinweis auf die nächste Sendung. Nächste Woche Donnerstag, 11. August 19 Uhr geht's wieder live.
2: Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.